0: está ouvindo essa cast, o podcast mais adolescente dos seriadores anônimos. Eu sou o Léo Oliveira e eu tenho a honra de receber aqui a escritora, e youtuber, rainha das nossas vidas, Larissa Siriane.
1: Aê, súditos!
0: Adoro!
1: Adoro!
2: Uhum.
0: Larissa, não sei se você sabe, assim, tá por dentro da nossa produção, de todos os spin-offs, mas, assim, o SA Cast é o podcast mãe, assim, de todos, né? Foi o primeiro que surgiu, e aí depois ele foi criando ramificações, e aí o que você participou de Mulher Maravilha foi o SA Aleatório, que é onde a gente fala de outros assuntos, assim mais fora do ramo de séries, não que isso aqui não tenha se tornado aleatório <risos> também, né? E aí você está pela primeira vez, então, no produto principal da casa.
1: Eba! Eu não sabia disso, gente, porque pra mim todas as gravações eram uma coisa só. Estou <risos> sabendo é, é, legal o é. que eu estou fazendo, né?
0: <risos> Mas então quem não assistiu Mulher Maravilha e não ouviu o podcast de, de Mulher Maravilha provavelmente está ouvindo Larissa pela primeira vez aqui no site, né? Se vocês não também. fizeram
1: isso, por favor, vão lá ouvir, porque aquele podcast foi show.
0: Foi maravilhoso. Larissa está para a Fora, né? A gente pode fazer todo aquele serviço, deixar os links e tudo vocês ouvirem a voz dela, dando opiniões em assuntos Todos variados lugares. também. Mas aqui, quem não conhece, já vai amar, que a gente sabe que vai amar, você já começa a comentar. E Larissa fixa! Né? <risos> Chama mais Larissa. E aí a Adoro. gente faz aquela pressão nela. E temos aqui Jesus. também... Uma pessoa que também quase não participa dessa cast, né, que tava bem sumida, na verdade, todos os produtos aqui da Holding, logadores, periagados, que é do Assassin.
2: Não acredito, gente, fazendo uma estreia na temporada, só que não, né, porque tô em todos os programas, graças a Deus, obrigado
0: Fixo que nem vampiranha, né, só
2: Pô, sou fixíssimo agora, tô, tô até ultracolado com o Super Bonder.
0: Você sabe dessa história de fixo que nem Vampiranha, Lari? Não! Você via Vampire Diaries?
1: Puta, eu só até a quarta.
0: Então, tem a Nina Dobrev que faz a Helena e a Catherine, né? Uhum. E aí, a gente chamava a Catherine carinhosamente de Vampiranha, era realmente bonito, <risos> apelidinho. E aí, tem uma temporada que a Catherine começa a aparecer em todos os episódios, aí o povo diz assim, nossa gente, que bom, Vampiranha vai virar fixa. E o que, que é? Ela é só a atriz principal da série, né? <risos> Olha, gente, mas hoje a gente tá aqui para fazer outro dos nossos programas especialíssimos com temas abrangentes, né, universais, complexos. Então, para vocês que já ouviram o nosso podcast de religião, que é um tema que muita gente se espantou do S.A. Perfeito, hoje a gente vai um pouco mais assim, no passado e não tão divino, não tão sacramentado, falar de adolescente de ontem, de hoje e de sempre, que somos nós, né? Então, você vai ouvir aqui... Muita história de birra de adolescente, muitos corações partidos, momentos que realmente vão ficar eternizados na memória. E, claro, a gente vai fazer aquela relação bacana com os livros, filmes e séries que nos marcaram, né? Aqueles personagens que a gente torceu, se identificou, sofreu junto. Falar bastante desse período inesquecível da vida. Inesquecível para alguns, né? Outros que mais... Acho <risos> que eu é que inesquecível para todos,
1: mas o motivo pelo qual ele é inesquecível, acho que meio dá uma variada, né?
0: Varia, <risos> com certeza. <risos> Então, ai, se ai. segurem aí, não esqueçam de, depois de ouvir, compartilhar as experiências de vocês, dar as dicas que, por acaso, a gente não tenha dado, e ir atrás das dicas que a gente vai dar aqui, porque tem muita coisa boa, né? O SA é um podcast que se vangloria de chegar aos 99 anos vendo série Tim. Clarissa é uma pessoa que é sempre <risos> também que gosta do negócio.
1: Nossa, estamos aqui, 25 anos, com mentalidade de 14, 15. Ah,
0: não é assim, vai.
1: <risos> <risos> pra essas coisas, é assim, <risos>
0: É tipo chaves, né? Que é, a menos que o coração sustente a juventude que nunca morrerá. Exatamente. Então vamos nessa, galera.
1: Vamos lá pegar o, como é que é, o of, like a, a trip down memory lane. Adoro. Sim.
0: Sim. In here. Então, comecemos o nosso, a nossa discussão, a nossa mesa de debate. Eu acho que a gente podia se tratar, tipo assim, Lá, Lé e Du, né? Lá, Lé <risos> <risos> é
1: uma coisa bem jovem, né? Não, eu acho que melhor. Qual que era o apelido de vocês sempre. na época da escola?
0: É, eu sempre fui Léo. Deixa eu pensar se teve alguma outra coisa. Nossa. Eu sempre,
2: fui, eu sempre fui Edu, e às vezes Du, né? Dependendo da pessoa.
1: Eu era conhecido hum. por Lady na época da escola, Lady. que era o meu apelido. É é, era o nome do meu. Do, não era o meu fake, na verdade, era o meu perfil, mas era o apelido que eu usava no Orkut. Então acabou. Eu acabei meio que forçando, porque como eu tinha me dado esse apelido, eu forcei todas as pessoas a usarem ele comigo. Então muita gente que me conheceu na época do colégio
2: ainda me chamou assim.
0: Ah, mas agora você não que falar. A pessoa criou ter, o, o próprio.
2: A pessoa criou o próprio apelido e obrigou as pessoas a usarem o seu corpo.
0: O nome dizia autenticidade,
2: claro. oh, quem tem, tem. Mas...
0: Mas você sabe, do que o nome dela não devia ser Norcute Lady, né? Então ela vai ter que revelar pra gente se era Lady Laura, Lady não, era Lady não, Lady Gente,
1: não, não. Agora vamos lá. Vamos pra jogada. E aí vem fatos curiosos da adolescente da pessoa, né? Todo mundo teve aquele MSN que era um meio ridículo. Todo mundo teve. Padrão. Você era obrigado a criar um, um, um e-mail escroto pra você poder se sentir parte da sociedade. E aí rolou essa história do, do apelido Lady, que eu digo que é auto-intitulado, mas na verdade ele começou porque um cara me chamou de Lady num chat da Wall. Olha só, né? O que você tava e fazendo lá, peguei... garota? Eu tava matando o Aulo, ué. <risos> <risos> e aí eu acabei gostando do apelido e acabei meio que tomando ele pra minha vida, assim. Ninguém me chamava assim e eu acabei fazendo as pessoas me chamarem assim. Então no Orkut... Era só... <risos> Foi lei de várias coisas. Começou como lei de Lara. Depois, na época que eu tava obcecada com um Rebelde, era lei de Colucci. Em algumas épocas, era lei de Lee, por causa da Emily Lee, que Vanessa é a minha banda preferida.
2: E a... o meu e-mail, Socorro, vergonhoso... Muito, muito hemogótica mesmo na é Brasil. Muita!
1: Não, e aí piora, é porque o meu, o meu e-mail vergonhoso da época da, do, do MSN... Era Lady, underline Lara, underline... Li. Eu não acredito que eu estou contando isso, mas vamos lá. <risos> Era este e-mail vergonhoso. e Não, isso, essa não é a melhor parte. A melhor parte é que eu tenho esse e-mail até hoje, porque você sempre precisa de um e-mail de junk mail, né? Então ele, ele é o meu e-mail de criar contas. E eu não deixo ele cadastro, lá.
0: Exatamente.
1: Cadastro essas coisas pra ele não incomodar meu e-mail de verdade. Só que o que acontece? Como eu usava ele por muito tempo, desde os meus primeiros blogs e tal, a Alba, que é minha gente... Tinha esse meio de contato comigo. Porque era o e-mail que eu usava inicialmente. E aí, quando ela entrou em contato comigo pra perguntar se eu tinha alguma coisa pra apresentar pra ela, ela usou esse meio. O que por si só já é problemático, mas tudo bem. Aí a gente começou a se comunicar profissionalmente por esse meio e acabou ficando, porque, né, era mais fácil meio de comunicação. E quando eu fechei contrato com a Record, eles entraram em contato comigo por esse e-mail. Então eu uso meu e-mail vergonhoso até hoje pra falar com a minha editora.
0: Que delícia! Adoro,
2: adoro! Quando não
1: dá pra ficar mais fundo de poço que isso, sabe?
2: <risos> eu uso meu e-mail com coisa escrota até hoje também. Porque ele é tipo, meu e-mail principal, tipo, minha conta do Google, minha conta do Facebook é com esse e-mail. Ah, Mas é? eu juro
1: pra você que não deve ser Lady de Laralina.
2: Não, é Duduzinho, linda.
0: Ah... <risos> <risos> o meu era o meu era Leo louco espanhol. Era é, esse Adoro. era o meu e meio tipo daqueles jogos, sabe uns portais de jogos que tinha tipo Iggy assim. Não, entrava uh -huh. e pra... Aí eu botei lá o Leo louco. Acho que eu devo ter a senha dele hoje ainda, mas também tá lá só de lixo. Mas Gente. maravilhoso. Eu lembro, tem uma amiga minha. Acho que eu posso expô-la aqui. Ela não vai se. se... Ela é leonina, então ela gosta atenção. Ela tinha dois e-mails muito divertidos que ela às vezes ia, tipo, numa entrevista, assim, já na faculdade. E aí perguntavam pra ela: Ah, qual é o seu e-mail? Ela não tava preparada, ela fala assim: M-I-N-A, -M aí o cara, Mina. Aí ela é, Mina punk Sabe do programa? <risos> <risos> e aí a outra opção que ela tinha, caso ela não quisesse dar o Mina punk era a Hanna É o Ana Pirulito. Faz, da hein, lá, Ana Pirulito Gente,
1: ainda bem que é passa,
0: né? É, com certeza.
2: <risos> ah, que maravilhoso. Mas olha,
0: pegando, pegando a nossa pauta aqui, que a gente é preparado, né? A gente não vem aqui só pra jogar a conversa fora. Ah, Eu não? queria puxar... Hum. Não, nem sempre, né? Eu é. queria puxar um, um tema de séries de adolescência e de adolescência como um todo, que é assim, a adolescência da verborragia, né? A adolescência verborragia e A Sofrência Existencial, que eram muito presentes em Dawson's Creek, uma das minhas séries de adolescentes favoritas, porque, eu não sei se vocês lembram de, de críticas da né, época de Dawson's Creek, todo mundo falava assim, né, adolescente nenhum fala assim, que absurdo esse jovem citando Chase e, e tendo diálogo super elaborado, mas o que o Kevin Williamson, o criador, sempre dizia, né, é que isso traduzia o que estava na alma do adolescente, todo adolescente queria falar assim, vocês tiveram isso na adolescência de vocês, assim, momento de falar muito rebuscado ou querer ser essas pessoas tão...
2: Nossa,
1: é... eu, eu falava muito, assim, eu tentava falar difícil, porque como eu escrevia desde sempre, né, tipo, comecei a escrever, tentar escrever livros, assim, com 13 anos, né, então você uhum. fica com aquela vibe super presunçosa, né, eu era mega presunçosa. Então você fica, tipo, tentando falar difícil, tentando falar bonito, tentando usar palavras que ninguém usa, né? Tipo, ah, eu leio muito, sou muito culta, eu sei o que significa a palavra que ninguém fala. Então eu tentava ser um pouco mais complexo, assim. Mas no começo da adolescência, depois eu meio que fui dando uma baixada de bola, né? Você vai percebendo que, tipo...
0: Tem o um momento certo, né?
1: Exatamente, tem hora e tem lugar pra tudo, né? E geralmente a hora e lugar é nenhum. <risos>
0: Adoro! Mas você fazia isso romanticamente, <risos> assim, também, <risos> recitava o mês de letras pra alguém
1: eu, cara, eu tinha, uma, eu, tinha umas, eu não recitava, mas eu tive um namorado, historicamente tive um namorado, acabou a história aí que foi uma meu namoradinho de, namoradinho, a gente ficou junto cinco anos, né, quando eu era mais nova e eu escrevia cartas pra ele todos os meses e aí nessas cartas ia de tudo, né ia tipo, todas as frases bonitas todas as músicas que eu escutava só que era tipo, citando música do RPD, sabe, porque eu achava
0: isso <risos> um romantismo <risos>
1: Né, gente? E aí, depois, quando eu comecei a estudar poesia, eu tinha uma professora de teatro que gostava muito de poesia. Aí eu comecei a citar coisas mais complexas e tal. Mas. É, era mais pra ele, assim, né?
0: Mas alguém gente, te chamava pra... a atenção assim? Tipo, olha, Larissa Pedante, não, aguento, não Para que tá feio! <risos> um Cara, eu não
1: lembro de alguém ter me chamado a atenção, não. Eu acho que às vezes as pessoas ficavam com preguiça, mas acabavam não falando nada, sabe?
0: É, foram bem educadas, então, Foram eu educadas. Bem. Eu
2: não teria sido tão educada se fosse hoje.
0: Você passou por isso, Edu?
2: Nem, na verdade Eu nunca fui, né, muito De ficar tentando Elaborar muito Falando. É, mais na época que eu comecei, tipo, o ensino médio Aí tinha aula de literatura E eu queria parecer muito Muito evoluído Nessa época eu li Virginia Woolf Senhora Dalloway, e eu queria mostrar isso pra todo mundo, né E na verdade a senhora era um idiota, um trouxa Na verdade, que eu não entendia muita coisa, né o pior é que eu ficava andando com o livro pra cima e pra baixo, aberto, pras pessoas ah. verem que eu estava lendo. Exausto, gente.
1: <risos> gente, mas isso é um clássico. Esse negócio de você ficar andando pra cima e pra baixo, com é um o negócio pra, pras pessoas assim, ah... Nossa, gente, é coisas que eu gostaria de voltar pro passado assim falar,
2: Larissa, why? Não faz isso, nem né? Tá feio. <risos> ah, mas,
0: mas uma das minhas melhores amigas eu fiz por andar com o Senhor dos Anéis debaixo do braço. Ela veio conversar comigo por causa disso. <risos> E aí, até hoje, estamos aí, discutindo tem os Anéis e outros se é, é que é
2: acho que dos, dos Anéis vai. Agora, quando você tá com o livro da Virginia Woolf debaixo do seu braço, não vai atrair os amigos, né? E acho que não é nem
1: essa questão, assim. É, tem uma, uma questão diferente entre tipo, você carregar o livro para cima e pra baixo pela companhia, e o carregar o livro para mostrar que você tá lendo. Existe ah, essa diferença. Era eu. Existe essa diferença. Eu fiz isso um pouco, assim, no também, né, Nesse início de adolescência, aí quando eu queria mostrar que eu era muito culta e não sei o que lá, quando eu comecei a ler coisas difíceis, porque, tipo, 13 anos foi quando eu descobri alguns clássicos. Que eu não gostava de ler clássicos, mas quando eu li algum clássico por vontade própria, que não era, tipo, um clássico que estava sendo passado pela... pra escola, eu ficava tipo, ah, vocês estão aí lendo, sei lá, Capitão de Areia, mas eu estou lendo Jane Austen. Esse tipo de atitude que é escroto, não é você. <risos> Existe
0: uma diferença. <risos> Você <risos> andava com o que eu tata, e, e o éramos
1: escrotos, né? A gente tá revelando
2: muito.
0: Você <risos> andava com o quê, Faz Essa curiosidade? Você falou que gostava de mostrar, era Virginia Monstro também?
2: Senhora da Halloween.
0: Socorro, Brasil.
1: Olha, as amizades que a gente faz, mas não conhece as pessoas mesmo, né? Mas...
0: Não, mas você vê, eu só andava com os livros que eu lia realmente, eu ganhava tipo, sei lá, concurso da biblioteca de quem alugou mais livros no colégio. Nossa, mas era um teu... realmente. É o um né Era realmente. É um nerd. Teoria, e era tipo Harry Potter, Gênio do Crime, sabe? Aquelas séries brasileiras super legaisinhas do assim, é pré-adolescência total. Mas mesmo assim as pessoas me chamavam de metido, pedante, intelectual, <risos> acho que Quando as
1: pessoas que... querem enxergar alguma coisa, elas enxergam,
0: né? <risos> Olha, Larissa hoje tá. <risos> tô que tô. Mas eu tive dois momentinhos aí da, dessa coisa do diálogo. Que primeiro foi... Eu gostava muito de escrever umas histórias muito babacas. Eu sempre tive esse equilíbrio, né? Entre querer ser muito profundo e, e fazer a trecheira total. Então, eu escrevia <risos> historinhas com o meu grupo de amigos. Que eram tipo a gente vivendo altas aventuras. E a gente encontrava cachorros falantes que recitavam poemas. O quê? <risos> Era...
2: Era sensacional. Claro. E aí
0: eu ficava passando isso pra eles durante a aula só pra gente rir. E um dia meu professor, que era um professor de geohistória, né? Essa disciplina dupla maravilhosa que eu tive durante o ensino médio, que ele pegou o papelzinho da nossa série Pudres, né? Eram os nossos Gunies Podres. Senhor. E aí ele começou a ler o negócio do cachorro em voz alta pra sala inteira. E aí ficou todo mundo assim, tipo, o que tá acontecendo? Sabe, aquele momento da vida que você não tem muita certeza. E aí esse cara parou e ele falou assim, isso é muito profundo, eu não vou nem brigar com vocês, porque eu tô realmente... E eu até hoje não sei o que esses cachorros falavam, não lembro, porque pra ter deixado ele tão admirado, ele não me devolveu. Porque era caso,
2: realmente né? muito profundo, por isso que você não pois lembra.
0: É. Não, ele não me devolveu, então ele deve ter moldurado essa porra desses cachorros tanto de poema. E aí é, eu só aqui... Se isso aparecer
2: publicado em algum dia, já sabe, né?
0: não é eu vou pagar <risos> dinheiro e eu só vou ficar com a memória né?
2: gente, lembrei de uma
1: coisa muito babaca que eu fazia né? esse negócio de, de citar de interesse profundo você falou, lembra agora na minha época emo que é a minha vida inteira mas Opa. assim, ela durou especificamente um bom um período ali do, dos meus 12 até os meus 14 e 15 anos eu tinha mania de escrever as letras das minhas músicas preferidas das, dos meus emos preferidos em todos os lugares e eu tinha esse hábito de escrever coisas nas provas não só letras de música, mas mais letras de música. E eu ouvia muita música, eu. Muita. Então eram, assim, longas músicas sobre sofrimento e. Morte, tipo, ninguém me entende.
0: Mas me, conta, mas me conta as principais bandas. Era mais Rock, tipo, Fall Out Boy, né? Aquela coisa pesada, ou era mais Simple Plan, tipo, Perfect? É um pouco a das duas coisas, tipo... É. Porque eu,
1: a minha vibe emo começou com Ivanessas, que eu não admitia que era emo, e hoje eu fico, tipo, não é emo, sim, eu era muito emo, obrigada. Mas começou com Ivanessas, aí foi eu fui evoluindo pra Drogas Mais Fortes, né? Eu fui para de para pra pra todas as bandas emo góticas que existiam na época, né? Within Temptation, não gostava muito de Nightwish, mas às vezes ouvia. Ah, mas, mas
0: é... peraí, as duas que você tá falando, para os meus amigos roqueiros, eram realmente, assim, uma metal apesar de só evanescente, que, que era... Gente, é mega pelo né? ah, o
1: É... <risos> Não vou falar nada pra eles não, mas não é. Mas... E aí depois eu fui ouvindo Simple Plan, enfim, né? Foi evoluindo pra essas bandas que eram mais emo fui
0: evoluindo.
1: Né? E aí eu citava essas músicas em, tipo, todos os lugares. Eu escrevia nos cantos das provas e tal. E uma vez... Eu amo essa história porque ela é maravilhosa. Uma vez eu fiz isso na, Era uma professora nova de física que a gente tava na, que tinha na escola. E... Com, né, com o, o, o perdão pejorativo da palavra, ela era crente. E foi muito engraçado, porque eu escrevia isso em todas as provas de todo mundo, e aí eu sempre fazia aquela cara, tipo, de saco cheio da vida, porque eu tava nessa época. E eu escrevi uma letra mega deprimida na borda da prova. E aí ela me levou pra coordenação, minha, minha tipo, me acusando de sataniz.
0: <risos> Maravilhoso!
1: Eu tô tá brincando, mas eu não tô. E aí a, a coordenadora ficou tipo a coordenadora tava naquela cara de tipo, não sei se eu acho isso certo ou não. Mas, né O que que tá acontecendo, tal A gente reparou que você posta uma, que você escreve umas coisas muito tristes Nas provas, não sei o que E eu fiquei tipo, é uma letra de uma música Né, queridos Você quer que eu coloque ela pra tocar pra você?
0: E alguma coisa satanita nessas músicas mesmo
1: Não, cara, eu não sei de onde ela tirou isso, de verdade E esse era o tipo de coisa que eu fazia, esse negócio de ficar citando coisas Eu ficava citando as músicas e me achando assim A mega intelectual das músicas, né Quando na verdade eu estava citando o que? Simple Plan
0: Imagina. A Imagina toda, né? a Lara escrevendo Hey, Pet look at me <risos> <risos> E eu tive um momento Se ranou também, né Já um pouco tarde da minha adolescência Não vou dizer quando, porque vai me humilhar um pouco Mas não, eu... Você
2: tá, né? você tá aqui pra se expor Exatamente, eu falei o meu, <risos> meu e-mail uma mais uma
0: Ah, tudo bem Se, se Lady Lara ali Autorizou né? Eu acho que eu posso dizer... Minha mãe tinha um café aqui, em Brasília, que se chamava Café com Poesias. E aí, um belo dia, fizeram aquele evento de Dia dos Namorados, que as pessoas pegam um o de cartolina e começam a mandar mensagens amorosas das mesas do lado, né? Sempre uma ótima ideia. E aí, eu comecei a escrever nesse estilo também, sabe? Tipo, meio profundo, meio zoado, vida que vai, vida que vem, pra gente mandar pra, pra uma mesa de meninas que tinha ao lado. Quando eu ainda me iludia que eu poderia, quem sabe, gostar de meninas, né? E aí... <risos> As meninas começaram a responder, tinham dois amigos meus da escola junto e tal, tipo, maior negócio, vai, bilhete, volta bilhete. E aí, uma dessas meninas, que era bem gótica, bem Emily, assim, ainda, era do teatro, maravilhosa, ela chegou, em questão de segundos, começou a pegar o meu amigo do lado, assim, tipo, engolir a cara, eu fiquei, what?
2: Chegou preparada Eita. pra
0: atacar. E aí, muito esperta que ela era, ela não ia perder a chance de pegar dois pelo preço de um, ela virou pra mim e falou, eu sinto que foi você que escreveu as mensagens que eu gostei. <risos> E aí ela me agarrou também. Gente! Meu Deus! E o melhor foi meu primeiro beijo. Na frente da minha meu mãe Deus. no café dela com o Alô, minhas mensagens. De amor, pinguleira. Ai, gente.
1: Gente, ah. eu, tô, eu tô tentando visualizar essa cena. Eu não consigo decidir se ela é maravilhosa ou humilhante. É,
2: <risos> é maravilhosa porque não foi com você <risos> exatamente. <risos>
0: Não, mas assim, né renderia um filme, não sei se seria drama ou comédia. Dois.
1: Dramédia, né, gente?
0: Os Dramédia. dois, os
2: dois. Com certeza.
0: <risos> Puxando aqui o do tema que eu gosto muito, é adolescência sem supervisão. Eu acho que é o momento em que as coisas acontecem, né? Puxo duas séries aqui que eu gosto muito também, que são One Hill, onde os pais só aparecem quando precisa de drama de pai, senão as crianças têm tipo assim, porta que sai do quarto pra rua e elas não têm que passar dentro de casa. <risos> Ou então tem a Peyton, que tem o pai, que é tipo marinheiro, que passa dez meses viajando e um em casa pra poder fazer aquele, aquele drama. E um pouco mais na largação completa tem o pessoal de skins, né? Que é todo mundo se drogando, bebendo, se comendo é. muito. E tem ninguém pais... tá nem
2: aí, né? Ninguém se Mas importa, tem... os pais que tem não se importam.
0: Tem um pai em skins que ele morre sentado no sofá e fica dias lá e ninguém... Percebe, Real né?
2: oficial
0: Real oficial, pai do Cid na primeira temporada Meu que Deus é. É que é gente,
2: eu lembrava
0: disso, viado É isso E aí eu queria saber de vocês, assim Claro que a gente vai tentar sempre dizer que aconteceu com um amigo Se for alguma claro. coisa que, O que, que vocês passaram nessas situações, assim Que não tinha maiores de idade ou pessoas responsáveis, né Num conceito geral de qualquer idade Porque, assim, né Adolescente não é, gente. Então, <risos> quando eles estão livres pra fazer o que quiserem, sei lá, tipo, acampamento. Você, pode fazer
1: alguma coisa, você faz bosta, né?
0: Eu tenho o um problema que a minha mãe, ela
2: sempre foi muito controladora, né? Controlar horário de chegada de saída com quem eu tava indo, não sei o quê. Mas, uma vez eu tentei dar um balão nela, que foi sair pra tal de uma festa que não era nem as meninas do meu colégio que estavam organizando, Era meninas de um colégio perto do, de onde a gente estudava. E que o nome da festa ia ser a festa da
0: chavasca. <risos> do céu! Quantos anos você tinha ainda? 15 Sai festa da Chavasca? Vamos Olha.
1: esclarecer o que é uma chavasca.
2: <risos> né? Fica muito gráfico, eu, seu
0: eu posso, eu posso colocar no Google ele o primeiro significado. Por favor. É, por favor. Só para esclarecer para então, os
1: nossos ouvintes mais jovens, né? caso, caso eles não conheçam esse termo bonito.
0: Né? Só fala pra mim, não no seu entendimento de quem foi na festa, é com C no final ou com K?
2: <risos> Era com C. Eu acho que é com
0: C. CH no começo, né?
2: Não, com X. Sério? É com X? Com X, né? Tem que os Isso dois. Muda
0: tudo. Tá, eu vou, eu vou pôr com. Eu vou pôr com CH C, vou pôr com CH K, né? No fim, muda algo. E vou pôr com X. Todo mundo acompanhando junto comigo agora, ouvindo eu vou pode esse podcast e procurando chamado. Chavasca com CH e C Pessoa na maioria das vezes grosseira Contrata outros outra de maneira rude Ufa, E aí tem aqui, tem aqui os exemplos Eu acho que não é isso Então, tem aqui o um exemplo A prostituta ao sentir-se ofendida demonstrou Chavasca com todo tipo de Eu acho que não é isso.
1: Mas você imagina essa festa da Chavasca Que você vai lá e fica tratando todo mundo mal
0: Festa <risos> do Torette, né, todo mundo do nada. Só filha da puta, vagabunda. Mas vamos então para é, Chavassa com CH e K Aí, Não, eu vou deixar essa por hoje Vamos para X e C Aí tem Chavassa, vagina Aí tem o um exemplo Eu gosto de mulher que deixa Chavassa toda depilada é, é,
1: é. Gente, eu nunca ouvi um homem heterossexual Dizendo isso Tá, um exemplo de mulher heterossexual Deste podcast, posso dizer que nunca Na história da minha vida Foi a extensão é Tá bom?
0: E o meu preferido é o Com CH e K Que tem assim, sinônimo de shota, vagina, <risos> X Vagina, XT E Xana <risos> mais... Geralmente possui Mais pelos que as outras, ou seja É pelo dona. <risos> Então já sabendo que a festa nossa, da Chavasca era nome, <risos> mas conta pra gente a história, tá? Desculpa o
2: E aí ia ter a tal da festa da Chavasca, e a festa da Chavasca não ia ser durante o dia, ia ser uma puta de uma festa à noite, né?
0: Uhum.
2: A ideia era que ia virar madrugada, aí você tinha que pagar, sei lá, 30 reais na época, que era uma fortuna, pra você poder entrar... E, tipo, tinha que juntar um monte de dinheiro pra ir. E, na época, eu lembro que eu fazia curso técnico, né? Então, tipo, vira e mexe, eu tinha que comprar algum material pra poder fazer aula prática, essas coisas. Então, tudo que sobrava de dinheiro, eu guardava pra poder ir na festa da Chavasca. E aí, fomos, né? Cheguei lá, comprei o, o convite. O... Não era uma badá, né? Mas era um convite, né? O seu direito de poder participar dessa festa maravilhosa. Porque, graças a Deus, nesse final de semana que ia ter a festa da Chavasca, os meus pais iam viajar. Falei, é agora. Aí, tudo conspirando. Falei, putz, é agora, né? Porque se eu fosse pedir pra minha mãe, com 15 anos ela não ia deixar em sã consciência. Porque eu tenho 30 e minha mãe ainda sabe onde eu vou, com quem eu tô, fazendo o quê? Não, mentira. <risos> Mas, naquela época, era, tipo, muito sinistro. E tá, então, chegou o dia, é hoje, os meus amigos de, de escola até hoje riem dessa situação. A gente né, marcou de se encontrar por volta de umas 9 e meia, 10 horas, porque a gente já queria dar uma calibrada pra chegar já no grau, né? chegar tranquilo, suave lá, e tá, e paramos no posto de gasolina, compramos os latões, né, eu tinha o um menino que era mais velho, e ele foi lá e comprou, porque, óbvio, éramos mais novos, se bem que eu tenho cara de novo até hoje, né, então... Cara vale de bebê. Gente. Obrigado, gente, adoro. E aí, tá, foi
0: lá... Você viu, você viu que ele falou que tem aí, depois, <risos> obrigado, gente.
2: <risos> e aí, tá Tomando cerveja, não sei o que, papapá Ok, aí vamos pra festa da chavasco Aí tá, chegamos, tá Tamo
0: indo eu Chegar nessa festa, eu tô nervoso Tamo indo, né?
2: E aí, quando a gente chegou Na bendita da festa Era uma festa num lugar muito escroto Muito, muito escroto E aí eu comecei a pensar, pensar o que, que eu tava fazendo ali, né? E tamo lá Pô, vamos subir, já chegamos, já estamos aqui Vamos ver o que que acontece, né? Eu sei que eu não sou muito dinâmico pra contar a história, né? Ter esse problema.
0: Não, na verdade, tô tenso imaginando o que, que vai acontecer.
2: Qualquer coisa você pode botar a. Uh, uh, você pode botar a voz de esquilo. Foi uma trilha, né?
0: <risos> não a voz de esquilo pra você contando essa da chavaca, merece cada ficar no detalhe.
2: <risos> eu Isso, tá, chegamos na festa da chavaca. E aí, tipo, os meus amigos logo foram, né? Sair pra poder desenrolar e coisa e tal. E eu fiquei lá, tô lá tranquilo, suave. Tímido, porque eu sou tímido, né? Quem me conhece pessoalmente sabe que quando eu chego num lugar onde eu não conheço as pessoas, eu, sou, eu fico um pouco retraído. Mesmo eu tendo tomado umas cervejas, alguma coisa assim, na época eu bebia, eu tava ainda um pouco, né, intimidado com toda aquela situação. E aí, de repente, me deu uma paranoia de que eu tava na festa e a minha mãe ia descobrir onde eu tava. E ela ia lá. E ela ia me escrotizar na frente de todo mundo. E começou a me dar uma, uma paranoia. Uma paranoia louca. Mas você, mas, mas você
0: estava sob efeito de alguma coisa? Eu estava andando aí? Não,
2: só álcool, né? Só
1: álcool mesmo. O Leonardo é muito ah. gentil. Eu pergunto, mas você estava chapado?
0: Então, né? Você tá paranoia? Eu... eu não tô sabendo.
2: Mas olha mas, bem, só, eu, tá eu, eu tenho paranoia sobra todos os dias. Eu tá, estava tá tranquilo. Nada. porque Já aconteceu de eu beber tanto na época que eu era mais jovem que eu estava no lugar. Depois é tudo um borrão. Não existe. E depois estou deitado no chão da minha casa Quem nunca? Tava na
0: Isso. mão do palhaço, né?
2: Total! E aí começou a me dar uma paranoia De que minha mãe ia chegar, que minha mãe ia descobrir Que minha mãe ia saber E aí eu comecei a infernizar os meus amigos Pra gente ir embora, pra gente ir embora, pra gente ir embora E aí o pessoal falou que era coisa da minha cabeça Não, não sei o que, papapá E aí eu decidi ir embora sozinho Falei, vou embora sozinho Ai, Caralho. Sei. Vocês ficam aí, não sei o que Fui pra casa Aí quando eu tô chegando em casa, na época eu não tinha Uber né? Então era só abusão mesmo de madrugada, duas horas da manhã. Quando eu chego em casa, quem tá lá? Mamãe. 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 Querendo saber aonde eu estava às duas horas da. Às duas da manhã. Às duas da manhã. Caraca. Explicação. Uma explicação o quê? Festa da Chavasca? Não pode. <risos> é, festa, festa da Chavasca sem autorização. Se ela fosse a festa da Chavasca com autorização, ok. Mas não era. Uma festa sem autorização. Eu falei, não. Eu saí pra conversar com os meninos, mas, né? A gente mas, foi dar uma volta na. É, a gente foi dar uma volta e a gente acabou perdendo a noção do tempo.
0: Uhum. Ah, ela,
2: ah, é? Então, você não... pra você ir na praça, você não vai todo arrumado, não vai de tênis, de calça jeans, essas coisas. Mas não, é que tava meio frio. Tipo, um verão de 40 graus, né?
0: <risos>
2: <risos> mas assim, a minha paranoia estava certa. Era, era um pressentimento, cara. Era, era, era um pressentimento. E o pior é que, como eu, tava, eu tinha tomado mais cerveja, essa cerveja ainda não tinha feito efeito, não tinha passado o efeito total. Então, eu tava conversando com a minha mãe, dando explicações, mas ao mesmo tempo eu tinha aquela coisa de tentar formular as frases e tentar fazer com que elas saíssem da minha boca sem que parecesse uma coisa embolada ou muito inventada.
0: Tentando não chegar muito perto dela também, né?
2: E tinha que ser pra total. Não ter que ir bafa, né? Tinha que ser real oficial, né? Sem enrolar a minha língua, porque quando eu era um pouco mais velho, aconteceu uma coisa parecida, mas foi com o meu pai. Que, tipo, eu tomei um porre de vinho na saída do colégio, eu tava com uns 17 anos. Tomei um porre de vinho na saída do colégio. Sim, é, é. Por isso que eu parei de beber. Porque senão eu ia estar estragado hoje. <risos> tomei um porre de vinho, quase fui atropelado por um ônibus, porque isso eu lembro. Mas eu tava muito tonto, muito tonto, muito tonto. Quando eu cheguei em casa, eu botei a chave na porta. Porque geralmente quando eu, 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 eu estudava longe de casa, então eu saía do colégio tipo... 7 e meia, 8 horas e quando eu chegava em casa já era tipo 9 e meia, 10 horas e meus pais sempre foram de deitar muito cedo, né eles iam pro quarto, deitar, ver televisão essas coisas. E aí nesse dia meu pai resolveu assistir jogo na sala Ai cara, você e eu tava um sorte, pouco né? não é impressionante E eu tava um pouco ruim nesse dia Eu tava um pouco ruim, por quê? Nesse dia o jogo... Vinho... Um <risos> Talvez seja por isso <risos> que eu não tava conseguindo manter os meus olhos abertos e os meus pés na, na mesma trajetória. Então, eu lembro que eu fui subir na escada de casa e eu pensava assim, um pé após o outro, um pé após o outro, e eu fui subindo. Aí quando meu pai chegou, deu boa noite, e aí na hora que eu fui falar o boa noite, deu aquela, né, uh, boa noite, mas passei direto, entrei no quarto e fui direto no banheiro. Chegou no banheiro, que aconteceu o quê? Caí, caí, quebrei o box, foi um inferno.
0: Quebrou o box.
2: Sério. Quebrou o box, Caralho. que era de. Não era de vidro, eu só, acho que senão podia ter me machucado, mas era tipo aqueles acrílicos. Sim. E aí eu caí, né? Porque a pessoa não tava bem. Mas são tempos passados, agora, contra Jesus, I found the light. Eu não era muito, assim,
1: rebeldinha, não fazia coisa errada e tal. Eu sempre fui muito boa filha, né? Obediente, não sei o quê. E aí quando de eu fiz lá, os oito anos. É, quando eu fiz os oito anos, eu dei uma, uma leve despirocada, assim. Porque era aquilo, eu sempre fazia tudo muito regradinho, né? Então eu saía com os amigos, tipo, não, não, ia, não era de balada, não fazia nada, nada, né? Porque minha mãe não deixava, sempre morei muito longe do centro, então isso meio que limitava as coisas também. E aí quando eu fiz 18 anos, que foi um pouco depois que eu voltei do, do meu intercâmbio, os meus amigos todos já tinham 18 anos, já tava todo mundo saindo de balada e dando altos porres, e eu tava tipo, tá, eu preciso pertencer a este mundo também, né? Tanto que meu primeiro porre na verdade eu não tinha nem 18 ainda, eu tava com 17 foi no aniversário de 18 de uma, da minha melhor amiga a gente foi num bar de rock porque ela era dessas de metaleiras
0: a gente yeah. assistia
1: uns shows lá de umas bandas cover e aí, né gente, o um, um mundo é uma coisa muito bizarra é, um, dos meus, um dos meus primeiros namoradinhos, quando eu tinha tipo, literalmente 12 anos, a gente namorou durante 5 meses quando eu tinha 12 anos ele é um grande amigo meu, até hoje e ele tava nesse, nesse rolê e ele tava, tinha começado a trabalhar, tava ganhando dinheiro, enfim. O que, que a pessoa jovem faz quando ganha dinheiro? Gasta esse dinheiro com cachaça, porque é, né, é a coisa mesmo. mais saudável a se fazer. E aí ele começou a comprar, tipo, todas as cachaças, todas as, tudo, tudo na vida que ele achava pela frente, ele foi comprando. E aí cada coisa que ele comprava, ele trazia e me dava um gole. E aí esses goles viraram copos. E aí, quando eu vi, eu já tinha tomado cerveja, vinho, batida, caipirinha, uísque, tudo. Em uma noite já só. não era
2: mais você lá né nem era outra Gente, pessoa que tinha tomado conta do seu corpo né exatamente isso que você falou e... de, tipo
1: eu... exatamente eu já era Lady Lara. esse negócio <risos> que você falou do de tipo perder de, de você acordar meio que desmaiar, foi meio isso assim tipo e, e é engraçado porque eu não cheguei a dar PT assim de passar mal mas eu fiquei em algum momento eu me lembro de estar sentado no banquinho levantar do banquinho e aí não não sabemos o que aconteceu neste meio termo Aí, eu, quando eu acordei de novo, eu estava no ônibus, indo com a galera pra casa às seis da manhã. Como eu entrei nesse ônibus, não sabemos. Eu acordei, e aí era um ônibus de, desses. Eu não sei se tem isso no Rio, mas aqui em São Paulo tem aqueles ônibus de... que o, o meio dele é mais baixo do que as extremidades? Sim, tem sim. Tem sim. Do centro, é, esqueci como é que eles chamam isso. Mas... E aí tem um aviso em cima, do, de cuidado degrau. E algum filho da puta tinha mudado as letras de lugar, de modo que, que estava escrito, cuidado égua. <risos> e essa é o, a primeira memória que eu tenho dessa noite, foi acordar no ônibus, aí eu olhar, ah, cuidado e eu fiquei rindo uns 10 minutos do cuidado égua todo mundo no ônibus dormindo, me ignorando e eu, ah, cuidado égua, e eu paguei. acordei de novo na casa da minha amiga como isso aconteceu, eu não sei, a boa notícia é que eu não passei mal, mas eu só comecei a dar esses, esses fechamentos depois de grande mesmo, assim, tipo, depois de 18 anos e tudo, porque foi quando eu comecei a beber, comecei a sair com o pessoal e tal. E eu fico bêbada muito fácil. Então, pra mim, qualquer história que começa com eu tomei três cervejas acaba em eu ficando relativamente alta. Então, a chance eu não, de mim foi é muito eu não
0: grande. não sair da escola e tomar duas garrafas de vinho, então.
1: Nossa, gente. <risos> o Edu chegou baixo.
0: Me preserva. <risos> é, eu, também, eu também fui contra a eu, eu passei a adolescência comportadinho e depois passei a tomar esses sorre vergonhoso, assim, de quebrar box. <risos> Mentira, eu nunca quebrei, não. <risos> aí, eu gostei que a gente falou aí da festa da Chavasta, porque eu acho que a adolescência também é um tempo de grandes eventos, né? Essa coisa gosta de eu de ser sempre alguém armando contra os outros numa festa, num baile, numa formatura... Então, Nunca aconteceu
1: comigo. Você já contou com você?
0: Não aconteceu com você?
1: Não, de alguém armando coisa em festa? Nunca, cara.
0: Ah, é que você e, sabe? Foi é que a gente
1: queria, né? Não, queria, às vezes dar uma emoção, né, mãe.
0: Primeiro, a minha formatura de oitava série, por incrível que pareça, eles fizeram Tina, que nem a escola do Sasso começaram a ser vizinho. Pra quem os Não era só pros adultos. Pra qualquer entendeu? pessoa. <risos> Exatamente.
1: Sim, Tem adolescente de 14 anos aqui, só porque seria uma boa ideia, dá vinho pra eles
0: Tinha um pessoal da oitava série que já era um pouco novo pra beber E tinha, tipo assim, os irmãos mais novos Eu, diria que, era um,
2: eu diria que era muito novos pra beber oitava série
0: E aí, estavam lá servindo vinho de boa, os mais comportadinhos, nós, os netcentos, né? Tomamos um negócio assim, nossa, somos loucos pra caralho, vida louca, não sei o que e tal Mas tinha uma garota que ela devia ter, sei lá, uns 11 anos na época, e a menina enfiou o pé na jaca começou a subir em mesa, a fazer escândalo, mas corriam Maria. atrás dessa menina, foi um escândalo assim, de proporções épicas <risos> no, no colégio Marista em que eu estudava, então assim rolou, adoro,
2: adoro, rolou tentativa colégio. de
0: expulsão Rolou os pais querendo processar a escola porque deram a bebida pra menina. Deram, não, né? Mas assim, permitiram. Não que bebida, impediram, né? Que... Exatamente. E aí eu tenho, eu tenho memórias muito boas dessa festa, assim, realmente. <risos> tenho e memórias muito boas festivas. de ver
1: essa menina subindo na mesa, pagando um mico da vida dela.
0: Né? E na minha formatura de terceiro ano foi bem mais tranquila. Assim, não sei se quando as pessoas já estão, né? Mais adultas, assim, com 17 anos, elas começam a. A não querer dar esses bastões e tal Mas a gente tinha uma colega Inclusive aquela colega que você vai lembrar, Larissa Do podcast de Tracy Reasons Que eu disse que teve alguns problemas, né? É. E, e tal. Ela chegou na, no, no baile com o irmão dela Ou pelo menos foi assim que ela apresentou pra gente E aí, num determinado ponto Ela deu uma desaparecida E começaram a falar, assim, de real Que ela tava se pegando com o irmão dela Fortemente em algum lugar O quê? Oi? O quê? <risos> pois é o povo, não, eu, eu juro, o cara tava tipo, encostando ela e tal, não sei o que e aí começou uma busca frenética pela menina, assim, tipo, cara vamos impedir, né, se esse sendo em nossa comunidade cristã e aí eventualmente <risos> vamos, vamos, impedir,
2: gente... vamos impedir esse caso dos Lannister aqui no meio do colégio não é. Pois
0: é e aí eventualmente a gente achou os dois, ela realmente tava se pegando forte com o um cara, mas não era o irmão dela, e o irmão dela Menos também mal. tava se pegando fortemente com o um cara mas também não era o irmão dele <risos> era o irmão dele. E aí não, foi só cara, isso que aconteceu.
1: Eu não tive formatura de terceiro ano, mas a minha viagem de formatura de terceiro ano, cara, foi uma coisa à parte também. Tipo, não cheguei a beber essas coisas. A gente foi pra Bariloche. E lá é bem controladinho, ah, assim. Essa que,
0: básico. Divina,
2: né, cara? que básico. Que básico,
1: né? Divina. Não, mas na época, tipo, foi uma viagem bem barata, pelo que eu me lembro, assim. Porque a gente pagou, sei lá, dois mil reais a viagem. Não foi nada muito surreal, assim. Mas enfim, a gente lá é tudo bem controladinho, assim, esse negócio de de venda de álcool, não sei o quê, então não teve histórias de porres, mas teve histórias de, de tipo, gente, vem todo mundo pro terceiro corredor pro terceiro andar. Aí é todo mundo pro terceiro andar. E as meninas estavam tipo fazendo uma competição de quem corria mais rápido pelado. Então o fim do corredor e voltava, sabe? What? Tipo, <risos> Não, coisas básicas de de adolescente, correr pelado no corredor. Teve uma ah, menina. É, não, teve casos de de uma menina que namorava com um cara lá e aí tomou uma Puta enrabada, porque... Não, puta enrabada, que estava tava sendo enrabada. Porque tava no quarto do namorado. Teve menina que, tá, que ficou puta porque não ia dormir com a melhor amiga. E saiu... Eu não tô de sacanagem com isso, tá? Ela saiu arrastando o colchão do hotel pelo corredor Colocou o colchão <risos> no, no elevador. E subiu até o andar que o colega tava dormindo pra dormir no mesmo quarto que ela. Que maravilhoso. Então, assim, teve umas historinhas, assim, mas não foi nada nada surreal.
0: Não, realmente, tipo, tudo super, né? super ok Badia.
1: gente correr pelado é um passe que
0: nunca você correu não <risos> então já rolou claro já rolou tipo assim naquelas viagens de escola que as pessoas vão acampar, vão para lugar com o rio não sei que tal tá, do povo inventar de nadar pelado que eu acho um absurdo também né gente porque tá aí Skinny aquele peixinho que dele. entra no, no pinto dos homens Tá aí, né, todo tipo de Stranger Things pra entrar no seu corpo então não aposta. É,
1: pelo amor de Deus, vamos se precaver,
0: né
2: todo esse tipo de Stranger Things
0: Adoro. Você, ah, você lembra de alguma coisa além da festa chamada?
2: ah, né, a gente, nunca, a gente não teve festa de formatura de oitava série nem de, de terceiro grau hum? terceiro grau, só terceiro <risos> grau de terceiro grau até teve formatura, mas não teve festa né <risos> Ai, meu Deus. Não, porque como tem esse problema da mamãe ser muito controladora, eu sempre fui, eu evitei, assim, muitas festas, né, depois que eu fiquei adulto, que aí eu fui, né, adulto, 18 anos, depois que eu fiz 18 anos, aí eu comecei a sair mais, e depois que eu fui morar sozinho, aí sim, aí é mais. mas aí fica outra história, deixou... né, outro programa. A mãe não
0: te deixou nada pelado, então não, né?
2: Nunca nadei pelado, sempre quis, mas nunca nadei. Gente, quem, por
1: que desejo deseja de nadar pelado, sabe? Eu não, não entendo o propósito. Ideia. Eu já não é. gosto de nadar ponto. Pelado, então?
0: Pois é. <risos> Agora, eu é. fiquei pensando nessa coisa de, de grande evento, né? Que Larissa disse que não tem gente armando e tal. Mas eu queria saber se vocês lembram, então, de, de escândalo na escola, assim. Tipo, sei lá, gravidez. Esses temas tem muito em série adolescente e adolescente também. Porque na minha escola, né? Como era essa coisa santificada... Quando a primeira aluna ficou grávida, era uma menina que estava na oitava série quando eu estava na ah! sexta. Então Meu assim, Deus. os professores entraram numa loucura e aí eles chamavam a gente para conversar. Olha a gente tem um negócio para contar. A fulaninha, uma cegonha visitou ela e aí <risos> ela vai ter. um... Pra que?
1: Para que usar essa possibilidade, essa oportunidade para falar sobre educação sexual, não é mesmo?
0: Exatamente. Não, isso era uma coisa que não existia. Mas, assim, o pai da criança também era da oitava série, da mesma Caraca, sala da menina. Gente. Então, tipo assim, foi um negócio que ficou um climão, assim. Primeiro porque as pessoas descobriram que, efetivamente, é, já tinha gente transando, né? Daí e isso é uma coisa que sempre cria mais riscos ainda para parar a escola que vai tá tentando como controlar os jovens. Como, como assim, gente...
2: jovens transando já? Como pois assim? É, Existe isso, né?
0: Eu e tô bem chocado. Essa, essa, essa coisa pairando sobre a escola, tipo assim... Uma hora, alguém vai ser pego e transar no banheiro aí. Vocês fiquem de olho.
2: Cara, na
1: minha escola não chegou até ter escândalo que eu me lembre. Eu lembro vagamente de uma menina que ficou grávida, mas ela já tava no, no ensino médio. O que teve foram duas colegas minhas do primeiro ano. Que é porque a minha escola, eu estudei num colégio que ficava na região da, do Autódromo de Interlagos. E era o colégio mais barato da região. Então, ao mesmo tempo que ele atendia uma galera um pouco melhor de vida também vinha uma galera do, do lado mais pobrinho, assim, do bairro, né? Então tinha de tudo. Tinha, meu, eu estudei com um garoto que apresenta hoje o, uns quadros no no esporte Eu estudei
0: Olha com um filho de vereador, E
1: eu estudei com duas meninas que, tipo, uma delas estava com 16 anos na época. Ela era basicamente casada. E ela falava sobre não Ah, não, ela leva uma vida de eu, eu levo uma vida de marido casa, mulher com o meu namorado. O namorado dela tinha, tipo, 28 anos. Uma esto... é... Hoje, quando eu paro pra pensar, é surreal, assim. Mas ela fala, ah, não, é, é... E lá em casa, tipo, é muito tranquilo. Eu moro com ele já tem dois, dois anos, tá? Ela começou a namorar com ele com 14 anos, mas tudo bem.
0: <risos> e tá muito errado tudo isso. Não, não. Ela, começou a, ela começou a morar com ele, mas ela devia namorar desde os 11, né?
1: É, então. E aí ela... E eu descobri... Tipo, conversando com ela, porque ela era uma, uma, uma menina super, super legal, assim, super educadinha. Só que era. Eu descobri coisas conversando com ela, assim, sobre a vida. Tipo, ela contou de. De, tipo, ah, porque ela já tinha ficado grávida uma vez. E aí perdeu, mas foi acidental, não sei o quê. E tinha essa outra menina na minha sala também. Que ela tinha. A gente tava no primeiro ano, ela tinha 17, ela já era repetente. E ela era, Ela tinha assim. A vida dela, na época pra mim. Quando eu tava lá com os meus 14 anos, eu pensava, gente, usa essa menina mega promíscua, sabe? Você fica né, com aqueles julgamentos, assim. Hoje, como adulta, eu fico pensando, gente, essa menina cresce, sabe, cresceu errado muito cedo. Mas ela estava lá com os seus 17, ela tinha um namorado na, naquela época, e aí ela, em conversa com essa segunda menina, e eu sei lá por que cacete que eu estava na roda, ela comentou, não sei o quê, porque tinha ficado grávida no começo do ano e aí ela fez um aborto e elas começaram a trocar, tipo, ideias de técnicas de aborto, eu não tô de sacanagem. Tipo, eu descobri oi, umas quatro maneiras, maneiras é? diferentes de abortar só naquele dia.
0: Mas era, tipo assim, cabide? Uh? Tá...
1: Não, ela comentou de, tipo, ela, não, porque é. uma outra... E aí você vai ouvindo, não, não, porque tem uma outra amiga minha que fez aquele negócio com cabide, não sei o quê, e aí, pô é mega perigoso, aí eu fiquei sabendo que tem um remédio que tem efeito é, abortífero, que fala, né? E não sei o quê, e, mas eu não queria tentar, porque tinha um outro negócio, e aí eu tomei um chá de não sei o quê, e aí eu fiquei, tipo, gente... Eu tô
2: chocado real.
1: Só que não era nesse sentido de, tipo falando do jeito que eu tô falando, a impressão que dá é que era, tipo, aborto por hobby, sabe? Mas no sentido de, tipo, você já passou por isso, eu já passei por isso, foi uma coisa horrorosa, mas era melhor isso do que vir buchuda pra escola, sabe? Yes. E eu fiquei. E, e me abriu a cabeça pra duas coisas, assim. Foi quando eu entendi. Não só duas, mas quando eu entendi algumas coisas, assim. Eu entendi que existia muita gente que não tinha as mesmas oportunidades que eu tinha, que levava uma vida diferente, e eu sei que isso parece muito óbvio. Mas quando você é adolescente, você não tem essa perspectiva de vida. Uhum. E foi a primeira vez que, que isso veio na minha cara, assim, tipo, olha, tem gente que tá numa situação muito diferente da sua. Eu entendi que mulheres abortam, então acho que hoje eu tenho uma, uma postura feminista, enfim, e pró-aborto nesse sentido, porque eu enxerguei isso nessas meninas, sabe? O desespero de, tipo, meu, eu descobri que eu tava grávida, eu tava ferrada, e era isso, ou então, né, então você entender que isso acontece, isso acontece com pessoas perto de você. E, cara, foi, foi uma, uma lição de vida em, c, em cinco minutos, sabe? Foi um negócio, assim, chocante, de verdade. Acho que foi o maior choque que eu tomei na, em todos os meus anos de, de adolescência foi esse. Ver essas meninas falando sobre isso, uma com a outra, tipo, abertamente, entre aspas, assim. E você via que era uma, um, um assunto difícil pra elas, mas, tipo, o, o quanto isso acontece, sabe? Sei lá, é muito bizarro
0: às vezes a gente fica numa bolha que não faz ideia, né? Que... Total, cara. Porque eu fico perguntando,
1: tipo, se eu tivesse no lugar delas. Eu fico pensando, tipo, primeiro, que eu já se eu tivesse com 16 anos vivendo uma vida de casada com um cara de quase 30 teria tomado uma surra, provavelmente, da minha mãe. Se eu com 17 anos tivesse ficado grávida, sei lá, do namorado, eu teria tido suporte em casa, porque a gente tem oportunidades, a minha família tem uma, uma condição financeira estável, enfim. É muito diferente, isso nunca me passou pela cabeça como uma possibilidade, sabe? Mas você perceber que tem gente, e essas meninas não estavam nem numa condição tão periférica assim. Você imagina meninas que estudam em colégio público, que, que né, moram em, em comunidade, enfim, que tem uma situação muito pior do que a nossa, né? É você Sim. tentar enxergar pelo, pelos óculos do outro, né?
0: Quero puxar então os heartbreaks, o sofrimento que a gente teve, que parece que não ia acabar nunca desse Quase. tempo tão, tão gostoso. Alguém <risos> quer começar?
2: Ah, eu posso. Você falar das é milionário. Você, é você é Leoz?
0: Garoto, eu, eu era uma pessoa blindada, eu era cor fechado.
2: Casam, casamento este, blindado, né?
1: Mil sofrerão à sua direita, dez mil sofrerão à sua esquerda, mas tu não Sim. serás atingido porque és blindado.
0: Não, mas é aqui é na real assim eu não, eu tive algumas paixonites também por mulher por que isso pareça é, e aí eu sei lá. Eu tô bem assim,
2: chocado. Todas passamos por isso.
0: É, não, é porque eu acho que assim eu apaixonante de adolescência é mais uma admiração, né? Então, tipo, eu tinha uma menina da, da sétima série que eu achava linda, ela parecia, tipo, a Carolina Dickmann, e aí eu ficava assim, tipo... Ah, que bosta, <risos> deixa eu ir embora. Para, garoto. E aí eu ficava assim, tipo, ai, que linda que ela é. E eu acho que ela meio que usava isso, fazer assim... Ai, Léo, você faz não sei o que pra mim, que, nossa, você é muito gato, né, Léo, não sei o que tal. Mas você via que, tipo, não existia interesse nenhum, era mais, tipo uma coisa para se aproveitar, mas assim eu, eu, não, eu não fui à frente com nenhum uhum. relacionamento de, de adolescência, né? então eu acho que o sofrimentozinho, aquela coisa ali de suspirar por alguém, acaba sendo menor do que sei lá, a pessoa que, por exemplo, a pessoa que começa um namoro na adolescência e é traída, ou que a melhor amiga fica com o cara que ela gosta, eu imagino que isso pesa muito nessa época. Sim.
1: Não, assim, eu passei por duas coisas, assim, né? Porque, enfim, eu tive real oficial, assim, de um namorado, namoro mesmo. Tive um namorado só, mas antes dele, eu tinha um apaixonante muito forte por um cara que não estava na minha escola, mas ele tinha, tipo, amigos em comum com pessoas do, do meu colégio. E hoje, quando eu olho pra trás, eu fico, tipo, gente, ele nem era tão interessante assim. Mas eu achava ele o máximo. E eu tinha toda essa paixão platônica, não sei o quê. E a gente chegou até um... Não sei que, que, qual que... A, que nome que a gente pode dar pra isso. Mas a gente teve um TT ali. Hã? Que super não deu certo. Porque Sim. ele teve um TT comigo. E mais umas 25 meninas da sua escolha. Adoro. E quando eu descobri isso, um, eu fiquei um tipo... Rolo, né? Não, ah, tá. foi assim. Foi uma a, a crise da minha vida. E olha, olha o rolo, gente. Porque como que foi a história? Vamos dar, dar um panorama geral. Isso foi o quê? 2008. E... Cinco, mais ou menos, final de 2005. E ele tinha esses amigos em comum com o pessoal da turma da minha irmã. E o meu melhor amigo, na época, era namorado da minha prima. E ele estudava minha prima, ele e a minha irmã, tudo na mesma sala. E ele, desde daquela época, cantava bola e falava, meu, esse cara não presta, esse cara não presta, esse cara não presta. E tava tipo, não, melhor pessoa, né, amor da minha vida, não sei o quê. Aquelas coisas de. que só, você só entende quando você tem 13 anos. Aí, rolou todas essa Nesse meio tempo, enquanto rolavam essa, essas tretas esse meu amigo terminou com a minha prima. E terminaram, assim super bem, continuaram amigos, etc. Mas terminou. E aí, tipo, na, na época, era a festa de aniversário de uma das amigas desse cara que eu tava ficando. E sabe quando você percebe que tem alguma coisa errada com a pessoa que deveria estar te apoiando? Que, no caso, esse, era esse meu amigo? E eu reparava que tinha alguma coisa errada, mas eu não sabia exatamente o que, que era, tipo, que porra que tá acontecendo com você. E aí estourou tudo nessa festa, deu tudo errado. Eu fui pra casa no dia seguinte descobri que ele tinha eu não nunca fiquei sabendo da história completa mas no dia seguinte na segunda-feira seguinte ele me aparece com o... esse meu amigo me aparece com um olho roxo e eu fiquei tipo que merda que aconteceu e ele nunca me contou foi pro túmulo com essa história não sei não foi pro túmulo que eu acho que ele tá vivo mas assim nunca me contou essa história pula para né isso foi o final de 2005 começa 2006 aí passou uns meses depois disso eu comecei a perceber que as coisas estavam muito diferentes e passou um tempo, ele, ficou, ele virou pra mim e falou que tava apaixonado por mim. E aí eu fiquei tipo... Não, 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 não. Não, não, não. E aí vem aquela, aquela coisa óbvia, que, que aparentemente todo mundo sabia, menos eu, que é o clássico, né? Por que vocês acham que Maite Passos é tão burro em amor plus gente? Porque eu sou estúpida.
0: <risos> e aí eu queria,
1: e aí eu descobri isso, e aí você começa a reparar na pessoa com os outros olhos, né? E aí, no final das contas a gente acabou começando a ficar, e a gente começou a namorar, e eu fiquei cinco anos com ele. E aí quando a gente terminou, que foi quando eu já tava na faculdade que ainda era adolescente, né? Porque eu tava com 18 pra 19 anos. Pra mim ainda é adolescente essa merda. Foi, assim, pior dor da minha vida. Achei que eu nunca mais fosse gostar de ninguém, que eu fosse amar ele pra sempre, não sei o quê. Que, né, puta, que, que merda que eu fiz não sei o quê. Depois você vai entender, e isso é uma coisa que eu acho que você aprende com o tempo, assim, não é nem uma questão de idade, porque isso de depende muito de relacionamento pra relacionamento mas acho que, cê, que a gente começa a perceber que tipo quando, que todos os amores que a gente vive todas as paixonites que a gente vive são pra sempre só que nem todas elas duram, então acho que foi uma, uma coisa dos meus maiores
2: aprendizados que bonito né, Leozio Sim, real é.
0: ah, Larissa sempre, né acho. gente
2: achei muito bonitinho real oficial gente
1: <risos> então aí meu ex Renato se você estiver me ouvindo eu vou te amar para sempre só não gosto mais de você gente <risos> <Que horror. risos>
0: se a ele estiver... <risos> se ele não estiver no túmulo né sabe que ela não tem certeza
1: não gente exatamente espero que não <risos> a última vez que eu fiquei sabendo ele tava noivo então assim
0: olha às vezes morre, morreu casado, para a sociedade assim. né
1: é, morreu pra mim, né? Não, que sacanagem. Mas a gente fica ressentido por muito tempo, né? Quando você sobe, quando você sofre essas decepções amorosas, é normal a gente ficar mega ressentido. Acontece com todo mundo, gente. Tá tudo bem
2: você ficar, tipo,
1: odeio todo mundo, odeio meu ex, não sei o quê. Só que passa. Eu
2: te garanto que alguma hora passa. É. Ah, isso é verdade, isso é bem verdade. Uma das melhores amigas que eu tenho hoje em dia, tipo, eu converso várias paradas com ela, foi a, a menina que eu namorei com ela quase um ano, né? Foram uns 11 meses. E, tipo, quando a gente terminou, a gente se afastou real de nem conversar e coisa e tal. Mas aí, conforme o tempo foi passando, a gente voltou a se falar e coisa e tal. Hoje é uma das pessoas mais próximas, assim, que eu tenho pra, pra às vezes, trocar ideia e coisa e tal. É bem, bem interessante isso.
0: E vem cá, gente. A gente falou da verborradia, fala complicado e tal. Eu queria saber o seguinte. Gire as expressões que vocês usaram... E que se envergonham Ou coisas que você se envergonha Que possam ser faladas aqui, né? Que não vão mexer fundo na ferida Além, Dessa, do, é, essa é bonita. Além do seu e-mail <risos> Que é usado até hoje Pra conversar com a sua editora
2: Adoro Ai, gente, deixa eu pensar aqui Cara, eu fico pensando Que a maioria das gírias E paradas assim Que, que eu pego quando eu ouço, né? Às vezes com um grupo de amigos Tipo, assim, tipo quando eu comecei a. a é, não, tipo, o viado.
0: Eu viado.
2: A, você, vocês falam viado o tempo todo, tipo, você, Amanda, Érica, né? Os meninos, uhum. tem Luciano. Viado entrou na minha vida e eu, tipo, falo viado. Outro dia eu quase chamei minha mãe de viado. Ah, né? Quem nunca? Eu chamo, a minha, eu chamo a minha mãe de cachorra. <risos> Gente do céu.
1: Ela me liga e eu atendo. Fala, cachorra. Fala,
2: tipo, ô menino,
1: tem mais respeito? Eu fico. Eu pra quê?
2: tipo, tudo que eu, que eu pego de gíria, eu pego das pessoas que eu ando próximo. E eu confesso que eu não me lembro muita coisa de, de, de gíria de quando eu era jovem, mas quando a, gente, a gente deve ter sido jovem na mesma época, tipo, a La, menos a Larissa, que a Larissa é um pouco mais nova que a gente. Mas, o que, que era gíria, sei lá? Eu não, dois, consigo, dois, lembra. dois, é, dois, eu não
1: consigo lembrar de, tipo gírias específicas, assim, que são muito vergonhosas, porque... Olha,
0: os adolescentes aqui de Brasília, eles comunicam de uma maneira muito peculiar, e eu provavelmente fui um deles, então, assim, o que eu ouço eles falarem hoje, que algumas coisas já eram na minha época, tipo, o brasileiro ele tem um tom de voz meio surfista, assim, então é tipo assim, aí, velho, o show do Night Roo, vai bombar, cara. É uma coisa... Muito... muito Ai, gente. Eu tenho um fato que eu me vergonho muito, que é assim, é, eu sofria bastante bullying por ser o cara que usava óculos no fundo de garrafa, no fliquê, né, livreirinho, como eu falei, então assim, o, os meninos da sala pegavam bastante no meu pé, e aí eu acho que eu até já contei essa história aqui né, no podcast de histórias de escola que a gente fez há muito tempo, mas eu gosto de repetir para exorcizar, tirar, assim, do né, organismo. Num trabalho de química e esses meninos não paravam de encher a porra do saco, tipo assim, todos no fundo da sala, fazendo, tipo, gestinhos e tipo, ai, meio zoando assim. E aí eu não sei o que se passou na minha cabeça, que eu achei que seria uma boa ideia eu levantar minha mãozinha, levar até a minha boca e mandar um beijo de mistra pra eles. Porque eu achei que eu ia envergonhar. <risos> <risos> e aí, no momento que eu fiz isso, o mundo parou. Todo mundo que tava entre esses meninos, tava no fundo, e eu, porra, nem onde, porque que eu fiz aquilo? Meu professor de time já tinha um olho arregalado, arregalou, assim, num eu não sei o que era possível. E aí eu, eu não tava falando, né, nessa hora, era tipo o meu coleguinho de, de grupo tava, e aí eu só baixei a cabeça, deixei o trabalho continuar rolando, não e nunca mais, mais falei sobre isso com ninguém. Mas...
2: Que maravilhoso, oh, gente.
0: Por que, gente! Por que as pessoas sabem isso?
1: Não, as minhas <risos> maiores vergonhas eu acho que eram, tipo, da minha presença na internet, assim, sabe? Tipo, me auto-intitular Lady na época do put, ou, tipo, Flogão, gente! Flo ah. Vamos falar sobre Flogão!
0: Já foi um o mais tarde
1: não, Se você chegou agora e você não sabe o que é isso, Flogão ele é, o, é o, assim, o que veio antes do Instagram. Então, antes de você postar a vida perfeita no Instagram, você postava bosta no fogão, porque era isso, né? <risos> e aí, eu tirava altas fotos emo, porque eu sempre fui muito, tipo, de tirar 1.500 selfies. E eu tirava 1.500 selfies com, com câmera, é? Né, com a câmera digital. E aí, eu fazia, tipo, umas maquiagens muito... Louca. Eu tirava umas fotos muito emos. e aí, eu postava com textos bizarros e letras de música, enfim. E, e aí, quando eu penso nisso hoje, eu fico, tipo, graças a Deus que isso foi deletado antes mesmo do fogão deixar de existir. Ou então, tipo, os textos que eu postava na internet, que eu fico tipo, gente, não acredito que eu tive coragem de fazer isso. Sabe? É pensar em como eu era presunçosa, barra, é, meio metida, assim, na, nas internets. E a minha e na escola eu tinha uma mania que hoje eu penso que se se eu fosse a minha professora e eu tivesse uma aluna como eu na sala, gente, eu teria voado na costas da menina, porque eu era muito insuportável na escola. Eu tinha uma mania muito grande de gritar. Tá todo mundo falando, e aí eu não conseguia escutar o que a professora tá falando. Aí eu, eu tipo, levantava e eu gritava pra todo mundo cala a boca. Who does that? Sabe? Quem que faz isso? Ou então, ah, preciso organizar o rolê. Eu subia em cima da mesa e berrava até o pessoal prestar atenção. Isso me parece muito interessante. Assim?
0: Pois é, eu era esse tipo de pessoa. Nossa, eu fui eu acho que é por isso que eu acabei virando é...
1: professora, né? Porque eu gosto de gritar com pessoas.
0: Ah, sim. Eu comprei <risos> uma, uma boa oportunidade. Às vezes você me parece tão louca.
1: Mas acho que era uma, meio que uma técnica de defesa, assim. Porque eu criava essa essa parede de, tipo, a menina louca, a menina brava pra ninguém mexer comigo então, tipo, hum. me servia bem, assim porque eu meio que me bloqueava de possíveis possíveis bullies, possíveis, né, qualquer coisa porque eu já criava isso, assim no, eu determinava no primeiro dia, gente, sou maluca se me atacar, <risos> eu era, era ter um então,
0: mecanismo de defesa, né
1: exatamente, então me serviu muito bem assim,
0: mas olha, você falou aí do flogão e tal, e eu tenho um mês na minha vida que é de um dia descobrir o meu fotólogo, porque ele está no ar, <risos> e eu não faço ideia nem de como logar pra pedir, Quando... já tô
2: procurando agora né, enquanto você que
1: existe ainda, existe, eu tô chocada,
0: o perdeu a sua senha dele não tem como pôr e-mail, é tipo não dá, você ai, não um... o que eu faço.
1: não, e ainda tem essa né, eu não sei se vocês faziam isso também mas eu tinha e-mail em todas, todos os provedores de e-mail que existiam
0: Sim, claro, era de graça então, né, tipo
1: Exatamente. Tipo, existe a possibilidade de, sei lá, do flogão ainda existir e eu não consegui, tipo, logar pra pagar essa merda, porque ele pode estar tá não... no meu e-mail do
2: Yahoo, que eu
0: nem eu sei qual tá é. Normalmente tá no leoseira sabe? Exatamente. <risos>
2: Adoro leoseira, Brasil.
0: Não fiz leoseira, tô Aham.
2: Uhum. Aí vou jogar tem... aqui leoseira em algum canto, vou achar.
0: Para, Sato, se, se conserva as sua vergonha. Você tem alguma coisa para contar para nós?
2: Mas, gente, já explanei minhas vergonhas todas aqui. Minhas cachaças, minha vida, <risos> meu coração. Minhas cachaças, minha vida. Olha. Não, assim, parte de 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 ter paixonite, essas coisas assim, na, 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 no ensino médio foi um pouco complicado. porque Como eu fiz curso técnico, né eu fiz eletrônica, na minha sala eram 42 meninos e duas meninas. Então, não, não tinha como, né? Caraca! É, era uma turma, era uma turma muito grande, né? E eram, e, eram, e eram só poucas meninas. No colégio até tinha turma de meninas que eram o pessoal que fazia enfermagem, né? Que era, a turma era cheia de meninas, mas tinha meio que aquela divisão, entendeu? As turmas não, 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 não eram integradas, não se falavam, não tinham atividades que juntassem as pessoas. Mas, eu me lembro que quando eu tava com uns... Quase 18 anos... Eu conheci uma meninazinha na igreja... Que ela veio de Portugal... Pro Brasil... Morar com a tia dela aqui... E eu achava ela uma graça... E aí... Eu comecei a né... Fazer aquela... Dar aquela arroizada de leve... Uh... Eu ficava ali Arroizada... Só acompanha... E aí... Eu comecei né... Dar aquela arroizada... Ficava ali... Conversava... Não sei o que... Chamava... para Pra sair... Aí ia no cinema... Mas nunca tomava uma atitude, né? Ficava só, tipo, sendo amigo gay, essas coisas, assim. Sim. <risos> e aí tá. Até que um belo dia estou eu passando perto da, da minha casa. Essa menina morava perto da minha casa, agora ela voltou pra Portugal. E ela tava se atracando ferozmente com o menino no muro. Com O irmão. Com o irmão. <risos> <risos> Não era. E eu fiquei, gente, o que que tá acontecendo? Por que essa pessoa tá fazendo isso comigo? Eu sou tão legal, sou tão bacana, tão companheiro, tão amigo, né? E That's aí, frontal a ela, né? Peguei o nada de vergonha na minha cara que eu tinha e fui perguntar, né? Aí falei que gostava dela, que queria namorar com ela, essas coisas e tal. Nossa, tá um completo mongoloide nesse momento. <risos> <risos> E aí, ela falou assim: Não, eu gosto dele, a gente tá namorando. Eu falei, mas quando a gente sai, não sei o quê. falou: A gente é só amigo. Mas a gente é só amigo. Eu, né, tipo, eu, na minha cabeça era assim: gente tô mostrando pra você que eu quero algo mais que só ser seu amigo, mas nunca falei, eu sou estúpido. E. <risos> <risos> é, e aí eu fiquei arrasado. Eu falei: Não, então tá bom. E fui embora. Eu lembro que nesse dia eu chorei de soluçar. Eu dormia no mesmo quarto que a minha irmã, né? E eu chorava de soluçar, e a minha irmã perguntava o que acontecia. E eu falava, oh, eu não quero falar. E eu chorando, não sei o quê. E aí acabou que essa menina ela casou com esse cara. Nossa! Tem dois filhos, eles voltaram pra Portugal. É muito bizarro. Lenta não era pra eu estar ali, não era?
0: É, você não era, era tava muito... Tava tudo ardente.
2: errado. Eu era o errado da parada mesmo, eu era. Não tinha o que fazer. Não, tava escrito. Tava é, a, a, mas... a minha função era só pagar o cinema pra ela ir de graça. Porque eu tenho esse costume, né? Eu faço, pago as coisas. Eu convido, se eu convido, eu pago. Paga o lanche. Né? Pago o lanche, né? Só que não sabia eu que estava entrando na bendita e temida friendzone, né? e aí ficando lá, uma barra eu tenho esse problema, né, que eu tenho esse problema da, da coisa cíclica, né, que eu geralmente eu fico amigo da pessoa achando que eu posso dar uma desenrolada e eu me fodo porque eu fico preso na friendzone pra sempre
1: é, é um gente, mas eu achei maravilhoso que você, tipo, cumpriu todos os pré-requisitos da friendzone, foi, tipo, não apenas entrar nela mas ter essa atitude de, tipo mas eu sou um cara tão legal
0: você
1: fez o bingo da friendzone, cara você conseguiu <risos> Peguei a LX foi dando check, né? Motivos de orgulho, só que não. <risos>
0: Eu podia estar tá matando, eu podia estar tá roubando,
1: mas estamos só aqui pedindo a sua ajuda para continuar produzindo. Quer ouvir cada vez mais podcasts sobre séries, filmes, tudo de mais aleatório da família C.A.?
0: Dê
2: aquela forcinha para manter os vícios do nosso elenco. Tem várias cotinhas e várias vantagens.
1: Padrim.com.br sede. Mas você vai buscar na busca do Padrim, tem que botar sede no ar.
2: Um rugzinho cheio de gratidão na sua aula. Música Leva um tempo pra fechar o que veio por dentro, natural que seja assim,
0: tanto pra você, tanto Vamos, para que a gente não veja aqui só para falar da nossa vida e da ah, aquele não. giro das, das obras da cultura pop, né? Que é o um tema inicial desse podcast a princípio, né? Quem sabe seja de novo. Eu queria indicar alguns aqui da minha vida, da minha existência e vocês podem ficar à vontade para opinar também, dar as dicas de vocês. A minha santíssima trindade é Dawson's Creek. Assista, gente. Tem DVD, um dia vai chegar na Netflix, né? Não sei, quem sabe. Re... É
1: só isso que eu queria, que chegasse na Netflix.
0: Cara, eu acho que é o que falta pra Dawson Street Ser redescoberta e fazer um revival Tá que nenhum ator vai aceitar né? Michelle Williams já tá ligando o Oscar A Katie, bichinha né? Passou por todos os problemas que ela passou na vida Mas também deu uma melhorada na carreira Talvez James Van Der Beek e Joshua O Joshua
2: Jackson Joshua Jackson não é ninguém na fila do pão, né? Mas James fez pago com titia, né, James fez pago com titia agora
0: Ah, é verdade, talvez ele engate seu sucesso aí Absoluto, Aí outra série que, claro, né Gilmore Girls, que é a série da minha vida apesar do vago horroroso que é uma série Como muito assim, não is existiu É tipo trilogia de Star Wars, então já tem um monte de podcast no seriador, vocês vão ouvir Mas assim, é uma série que é metade adolescente e metade adulta, né, então dá pra balancear bem, e Gilmore Girls é a série que eu acho que todos nós nos identificamos com o Rory, né, que era a menina certinha ali que Eu andei o cara para com isso. Você tá fazendo, Você tá fazendo igual o Sasha, que fala mal dos personagens que ele se identifica.
1: Mas eu realmente não me identifico com ela.
0: Você falou nesse podcast que era a menina certinha, que depois deu uma surtada.
1: Mas é, uma diferente. é diferente. Eu era certinha no sentido de obediente, não no sentido de obcecada com estudo. Entendi. E a Rory, é a Rory me irrita, porque eu acho a Rory uma péssima pessoa. Mas enfim, não vou entrar nessa discussão. Ela é egoísta, né? É um... Aliás, todo mundo naquela série são... só tem gente ruim, mas enfim...
0: <risos>
1: Respeito, eu, inclusive gosto da série, porém eu odeio todas as pessoas.
0: Menos a E a outra que eu gosto muito, que é a série que assim tem cachorro do meu coração, tem acidente de carro toda hora, mas tem muito lado humano também. Tem aquela coisa de que eu poderia ver aquele Lances caso. da vida. Lances da vida, One Tree Hill. Lances da
1: vida eu amo esse nome.
0: <risos> não é maravilhoso. Não, mas a gente que adora <risos> basquete, só que não, né? Então é recomendado. São muito Aliás, existe uma campanha aí pra Ontary Hill entrar no na Netflix também, né, no catálogo.
1: Cara, é engraçado porque o Entry Hill eu lembro que na época que tava passando, o meu ex-namorado assistia e eu não quis assistir porque eu já tava com a minha cota de de tristeza assistindo The OC. E eu fiquei claro. tipo, gente, eu não aguento mais uma série triste adolescente, eu não consigo.
0: Mas é que e aí eu acabei não assistindo É menos triste que o Entry Hill, porque tem os dramalhões e tal, mas ela é uma série mais descolada, o Anthro Hill é aquela e é interior e tal. The já é o Gossip Girl, não. né? Já é riqueza, barraco e festa.
1: É, só que, mais, só que aí tem uma diferença, né? The é mais, tipo, é riqueza, mas tem o um estranho no paraíso, né? Sim. Então a gente tem. É tipo tudo da perspectiva de uma pessoa que não se encaixa. Gossip Girl era tipo meu sonho de consumo, cara. Porque eu, é, tipo, a gótica que secretamente é patricinha, sabe? Eu ficava vendo aquilo. Adoro! Eu, que é, muito antes de eu, de eu assistir Gossip Girl, eu já tinha lido os livros. Eu comecei a ler Gossip Girl com 11 anos. E Sim. eu li todos os livros e eu era, tipo, fissurada. por, Eu me apaixonei por Nova York através de Gossip Girl. E acabou pra mim sendo, assim, um, um grande definidor da minha adolescência. Não tanto os livros, assim. Os livros, eles me ajudaram a ler mais, mas os livros, eles são completamente diferentes. Mas essa coisa glamourizada, sabe? De vida glamourizada, de, tipo, life goals, eu tinha muito com, com Gossip Girl, assim. Apesar de também todas as pessoas serem horríveis. E hoje, quando eu fico... Eu problematizo muito, mas eu gostava pra caralho quando eu era adolescente.
0: Muito. muito. Ah, era maravilhoso,
2: que... né? Adolescentes de 16 anos que viviam como se fossem de... velhos de 30 anos. Tudo. Né? É, adoro. <risos> tipo, com um outro mas... particular, sabe?
0: Mas sabe o que é engraçado? Que eu revi o piloto de Gospel recentemente justamente por essa questão Nova York. Eu estava lá e falei, vamos ver Nova York pelos olhos de Serena, né? Rica! E o incrível é que eu tinha essa coisa, né, do beat, da futilidade e tal, mas os personagens eram todos muito bons no começo. Sim. O, o pessoal do Brooklyn, o Ben e a Jenny eram sensacionais a relação deles, era uma coisa maravilhosa de se ver. A própria Serena era aquela coisa meio, né, cortesã arrependida, mas era bacana. Mulher... <risos>
1: Não, e eles tinham conflitos reais, assim, porque era, tipo, obviamente a gente tá... Com aquela coisa amplificada do, mo do modo de vida deles, só que era uma série uhum. sobre, tipo, duas amigas que tretaram, porque uma foi meio fura-olho, sabe? E tem todas as questões Sim. de briga. É, era sobre amizade, basicamente.
0: E aí depois a série virou Dynasty, né? Tipo, era só Adoro. o bafão pelo bafão. Tinha, eu lembro que tinha um época de Gossip Girl que era, tipo assim, o esquema da semana. Era sempre uma pessoa que resolvia se juntar com outra que não tinha nada a ver pra destruir a vida de uma terceira por um motivo que não nada a na ver. Sim,
2: é Eu, adoro, eu, frente, eu né? adorava quando o Georgina aparecia pra fazer os esquemas mais mirabolantes de todos pra nada. É, era, adorava, mas é que, adorava. Mas é que o
0: Georgina é, tava lá pra isso, né? Pra então, ver como... o mundo pegar fogo. Mas aí depois a Georgina engravidou de can, garoto. Tipo, o que que era aqui, É, cara? Não,
2: essa foi a época que foi eu já larguei o negócio é. porque pra mim não dava mais. É, não, eu lembro que eu assisti Gossip Girl até, tipo, a quarta temporada, que eles estavam naquele reciclando plots pra sempre, aí eu parei de assistir e voltei pra assistir a temporada final, né, voltei pra assistir a sexta temporada, uhum. e é como se eu não tivesse perdido nenhum episódio, porque estava tudo exatamente <risos> igual.
0: Mas sabe, hum. fala pra mim, tem alguma série muito além de Pretty Little Liars... Hum? Você para de me humilhar.
2: Você para de me humilhar. Você, você não fez de humilhar. Isso você. Ele fez. Não, eu vi PLL até a terceira temporada. Até a terceira temporada eu vi hum. todos os episódios de PLL. Depois da terceira. depois... Não sei se foi na terceira ou se foi na quarta. Que tem o porco no porta-malas no piloto do <risos> Premiere. Foi a terceira ou foi a quarta? Tem então, o porco Opa, no porta-malas. É é assim. Isso não é tipo Black Mirror?
0: Pois é. Eu falei, não é. vou ver
2: mais. Aí eu falei assim, só vou voltar pra assistir. Premiere, finale e episódio de Halloween mas aí né, depois acabou os episódios de Halloween e aí eu fui nessa, né, assistindo só o, o... acabou que eu nem depois vi piloto Premiere, vi só final mesmo ou quando ia ter assim, a grande revelação de quem ia ter a 18ª e aí eu ia lá e assistia <risos> Essas coisas assim.
1: Falei que eu ia ser mas... trouxa, mas foi trouxa. Eu não posso falar é. nada, gente. Eu estou há 12, 13 anos assistindo Supernatural, então. Não
2: é acredito.
1: Eu comecei... É que, na verdade, eu comecei... A, bem, na verdade, eu não estou tudo isso, porque eu comecei a assistir a terceira temporada. Mas terceira temporada, estamos na décima terceira, 10 anos assistindo Supernatural, tá bom pra é vocês? Bom.
0: tem vontade, você feito uma maratona, né, para chegar...
1: Não, porque na época tinha duas temporadas, ainda ia lançar a terceira. Então eu só baixei as duas primeiras e depois eu fui acompanhando episódio por episódio. E, gente, é um negócio bizarro, porque quando você é mega fã de alguma série, você meio que fica, tipo... Qual que é a palavra que eu posso usar aqui? Você fica meio que, tipo, prisioneiro dessa filha da puta dessa série. Porque você... It's Supernatural, uhum. eu parei de assistir na nona, porque teve um final ridículo. Todos os finais têm sido ridículos nos últimos dez anos. Mas aquele em especial foi muito ridículo. E eu fiquei tipo, não, não quero não mais assistir, não aguento mais. E aí quando eu via, tipo, foto, pôster, qualquer coisa sobre a série, eu tipo tinha crise de abstinência. Sério. Que oh, eu ficava tipo, mas eu, eu preciso assistir, se eu não assistir, eu, sabe? Eu, você fica negócio é ridículo. Aí eu fiquei, gente, eu preciso admitir pra mim mesma que eu não que vou largar isso.
0: Coisa, e voltei entrou?
1: a ver. Socorro. <risos> 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 de Estocolmo. É que ela, ela, ela fez visto. isso, aí que,
2: que ela, É que o problema é que ela tava tentando se libertar das drogas, aí ela foi na CCXP e conheceu Misha. Aí pronto, aí voltou, voltou. Não, mas perto. isso foi depois. Foi depois? Isso foi
1: depois que eu já tinha admitido pra mim mesma que eu ia me afundar nas drogas, então. Ah, então
2: só piorou, gente,
0: o quadro. Mas eu tô brincando, não que eu não tenha visto 10 temporadas de Smauville, né, gente? E eu ainda acho que algumas coisas das últimas temporadas eram boas, então.
1: Ah, tamo. É que... né, tamo... Nossa, Smauville foi o chão. na sexta temporada e voltei só pra ver a última. <risos> Tamo é,
2: junto, é né? Você falou de, de Dawson.
0: Você
2: falou de Dawson, eu também adorava Dawson's Creek, eu odiava o Dawson, na verdade, como todas as pessoas testadas. Odiava o Dawson. Nossa, odiava ele num nível que era uma parada bizarra, tipo, queria que ele morresse a todo momento. Não que eu provasse o casal Joey Pace, que eu também tinha um problema. Mas acho que assim, a série teen que eu mais, é, né, coração ali foi realmente Gilmore Girls também mais por Lorelai do, do que por Harry, que eu não gostava de Harry, mas teve assim aquela fase que era do coração que foi o reboot de nine one Now e Melrose Place, que aí Nossa, a, gente, a gente tá falando de obras primas da televisão. one eu fiquei igual a Larissa com essa síndrome de Estocolmo, que a série tava numa posta gigante com realidade, paralela, é, com realidade paralela. É com realidade paralela, morto que voltava, mas eu assisti a é o final de, de 901 E meu Rose Place 2.0 é, um, é um concurso porque é maravilhosa, porque nada vai superar Ashley Simpson, grande talento da geração, entendeu? Grandes momentos de atuação, sempre com aquela cara de psicótica louca. Maravilhosa. Saudades. Saudades profundas, assim. A Eleosa até botou umas séries aqui na lista que, tipo, eu vi e tipo algumas eu gostei bastante, que foi Fake It até sei lá, temporada, que ficou... Sempre Karma egoísta, Carma egoísta, e M que não se decidia se ia pra sapataria, se não ia pra sapataria.
0: <risos> Saco! Ficou legal não. foi de novo. Na terceira ficou legal de novo, só que aí acabou, Sei lá, né?
2: Graças a Deus, né? Porque Menina cava ah. foi fazer agora a série das fontes, que tá muito maravilhosa na série das fontes. Acho. A, a série das fontes que... pode ser. É, a série das fontes pode ser a série da geração aí jovem, mais pra frente.
0: Né? Porque... Talvez seja, né? Você sabe o você sabe que é a série das fontes, Larissa? Não? É, se chama The Bold Type
2: The Bold Type esse tipo que é maravilhosa, The Bold Type é, é tipo
0: o é. Ugly, Ugly berry das adolescentes assim, são as meninas que ah, trabalham tá. na revista de moda é bem, bem legalzinho
2: é misturado com o Diabo Veste Prada e é maravilhosa, assim só tem 10 episódios da primeira temporada, Larissa mas a gente super recomenda Sim. que você
0: assista Sete deles é repetindo a mesma história com a menina que está apaixona pela muçulmana que leva vibrador na mala e depois ai, não pode voltar para Paris. Que... mas tudo bem é que eu mais odeio, <risos>
2: e também dessas aqui que você colocou na lista que são mais recentes eu lembro de pega na mentira, né, que a gente gostou ou trocadas na
0: rodou pega na mentira <risos> de lá em game, que é a Merrill's Place dos jovens <risos> né? maravilhosa, o tá vilão tinha gêmeos que umas se pela outra se passando por umas passando pela outra. Meu Deus. Um grande <risos> talento de Nina da Genérica, né, que é Alexandre Schampo. Essa série é boa demais, gente.
2: Ah, era muito boa. E, e awkward, que tipo, nas primeiras temporadas era muito legal. Mas quando você passa o tempo e percebe que a Diana é uma babaca, né, ela é uma babaca uhum. bem egoísta, bem tosca, aí você pega um pouco de ranço. Mas no geral... Eu gosto da série, eu gosto da, da, dos estereótipos Gosto do, do, do menino Matt Gosto de Seire, sempre falando "You welcome no, pras pessoas, adorava
0: Então, e... awkward pra mim é perfeita Nas duas primeiras temporadas Depois ela vai decaindo, decaindo, ela chega num ponto Que eu tava que nem Larissa Super Supernatural Eu falava, porque Smallville eu não vi sofrendo Eu tava parado aqui Mas awkward, eu falava assim, pelo amor de Deus <risos> Me mata isso, Eu não aguento mais E continuava mesmo <risos>
2: Você <risos> lembra, né? lembra, né, Léo, que quando é, saiu aquela notícia que eles iam renovar pra sexta temporada, a gente falou assim, mas gente, não precisa, já teve episódio final, tá ótimo, esse encerramento é. que as pessoas indo embora. Pois é, mas ah, o final eu adorei... que fizeram, eu acho bonitinho. é
0: uma
1: É sim. eu adorei que tem Verônica Mars e Buffy aqui na lista, que foram duas áreas que eu assisti depois de adulta, mas eu queria muito ter visto quando eu era mais nova, gente. Porque as duas eu vi pela indicação da mesma pessoa. Uma amiga minha que é, tipo, doida de, de umas séries mais antigas. Ela era, tipo, louca para essas séries e não tinha ninguém pra quem conversar. E ela ficou, tipo, amiga, você precisa assistir. E aí o Verônica Mars, eu baixei tudo e assisti, tipo, três temporadas em menos de uma semana. Porque eu fiquei fissurada e ouvirei, tipo, a doida de Verônica Mars, que é se rever, tipo, pelo menos uma vez por ano. E Buffy, eu comecei assistindo na Netflix, e aí no começo eu achava uma bosta, fiquei tipo, não acredito que eu estou assistindo isso. Mas eu pensava, ah, se, se eu aguentei, né? T sou formada em 10 anos de Supernatural, o mínimo que eu posso fazer é terminar de ver essa série. E aí eu vi até o final, e gente, às vezes eu sofro sozinha no silêncio da noite, lembrando de momentos sofridos de Buffy sabe? Essa, essa virou a minha vida.
0: Eu, eu não tive Buffy inteiro, tive essa fase também que você falou aí de achar muito ruim depois, eu acho que eu vi as duas últimas temporadas acompanhando assim e tal, e achei bem legal, mas eu, eu sinto muito, até uma vibe parecida das duas, você falou Buffy e Verônica Mars, até o Joss Whedon participa de Verônica Mars, ele é todo fãzinho e uhum. tal, porque eu acho que assim, foram as duas primeiras séries, entre várias aspas também adolescentes, que mostravam mulheres um pouco diferentes daquelas protagonistas santinhas, ou que ficavam ali em função do homem, tipo, claro, elas tinham relacionamentos e vários românticos, mas assim, era um negócio que eu acho que a maioria das séries que existe hoje, que tem mulher que vai, faz e vive a vida dela não sei o que, é muito dado, principalmente a Buffy, que foi né? E eu acho que Verônica é também deu uma... É também deu uma levantada.
1: É, e é legal porque elas não fazem isso da mesma forma. Porque as duas personagens, a Buffy e a, Ver e a Verônica, elas são duas personagens muito diferentes, né? De um lado você tem a, a Buffy, que é uma menina, assim, mega patricinha, que não é, assim, mega in muito interessada em estudos. Tipo, é, o negócio dela é lutar porque ela nasceu pra isso, mas ela quer ser uma damezinha, assim. Ela tem uma vibe uhum. meio gospel girl lutando com vampiros. E a Verônica, por outro lado, ela é uma menina que ela amadurece a partir de vários traumas, né? o trauma da morte da melhor amiga, ela veio desse universo popular e ela foi excluída por causa, da, depois da morte da melhor amiga ela navega, a maneira como a, a Verônica navega pelo universo do high school, né, do colegial ali é uma coisa muito sombria até, eu acho que é, o, o, de todas as séries adolescentes que eu já assisti, eu já vi séries que tratavam de assuntos pesados por exemplo, na 2, acho que na primeira temporada que tem a, acho que era a Adriana que era doida da cocaína, né? A
0: overdose, sim.
1: Assim. É, então assim minha, Ela é a ela,
0: maravilhosa, a gente, não, que ama. Ele liga pra ela, Naomi fala assim, You're dead to me, a mulher tá deitada assim na normal
1: Não, e, e tipo. E, e era aquilo, tipo, eles trataram de um assunto pesado de uma maneira muito boa. Mas o Verônica Mars eu acho que tem essa coisa pesada de não necessariamente estar tratando de um assunto pesado, mas tinha sempre aquela aura pesada ali, tratar o Sim. colegial não como uma fase feliz, mas como uma fase de bosta que você é obrigado a passar por ela. Isso pra mim é uma... foi um refresco, assim, no... é que, é que nos tons que de séries adolescentes.
0: Ela não necessariamente estava sempre mostrando a, a coisa ruim, mas isso estava na personalidade dela, assim. Tudo aquilo que Sim. ela viveu, refletia nos diálogos e tudo que ela fazia. E, e o fato exemplo, dela ser uma,
1: uma adolescente que investigava crimes, né? Tipo, ela, você já parte do pressuposto da série de que as tipo ela investiga coisas que colocam todas as pessoas como potenciais agentes de, de causadores de mal, sabe? E De um mal real. Tipo, uhum. qualquer pessoa pode ser filha da puta.
0: E, tipo, outras séries que pegam, por exemplo, o fez aí essas cenas de droga e tal, é aquela coisa ali, causa no momento, e isso não tem não, consequência. Reverbera. É, os personagens depois estão de boa. Ah, tô aqui, superei, não sei o que, tô feliz. E sempre, assim. Então, eu acho que, que a diferença básica das duas séries é isso.
2: Sim. Verdade.
0: E a gente tem uma série recente aí, né, que a gente já fez um podcast também especialista, que é 13 Reasons Why, que é essa coisa também do peso. Ah, que era Não, porque até então, acho que a gente viveu uma era de série tinha muito dessa coisa da futilidade, do vamos juntar um monte de casal aleatório aqui, eles se atacam, mas daqui a pouco eles são melhores amigos, e tinha Reasons não, ela marca que tudo que você faz reflete na vida de alguém.
1: É, e é uma coisa mais realista, né? Que é, De novo, hum. para mim é o mesmo efeito que Veronica Mars tinha, assim, de você lidar com com as coisas de uma perspectiva de, tipo, talvez não fique tudo bem,
2: né?
0: Pois é. Agora, nas mais levezinhas, eu gosto muito aí de Switch to the né? Que também foi uma série super de inclusão. Como sabe, você falou trocadas no... O, trocadas no lançamento. Primeira. The Carrie Diaries, eu acho muito fofinha.
1: Ai, eu adorava, fiquei ah, tá é muito
0: triste é quando foi cancelada. Pois é, tão gostosa. Outra que eu gostei foi Red Band Society, que era com crianças com câncer, mas também é super que leve. Eu também não acredito que foi cancelada porque
1: era maravilhosa.
0: É, acho que aquele tipo de série que começa já sabendo que vai acabar, porque eu vou amar Sim, muito. Sim,
1: porque ela é tão boa que ela com certeza era. vai dar.
0: E a série soberana de adolescentes que é malhação, né, gente? Tá aí até hoje de sonhos. Boa,
1: 30 anos. Oh -oh. E essa temporada é, sem dúvida, uma das melhores que eu já assisti em toda a minha vida. Deixa ah, eu é? registrar. Tá ela tá muito boa, de verdade. Porque não tem.. Todas as temporadas de malhação, historicamente, até onde eu me lembro, assim, sempre tinha aquela coisa de você tem o casal principal, aí você tem o casal de vilões, e aí é tipo, armando plots ao longo e porque, né, porque, uhum. meu Deus, é muito difícil pra gente ficar junto e não sei o quê. E aí nesse meio a gente fala de algum tema polêmico da temporada, não sei o quê. Então, sempre tinha essa Ele coisa sabe. de tipo. É, sempre tinha aquela vibe de tipo, casal querendo ficar junto, pessoas tentando separar e alguma polêmica que está em, em alta naquele momento no público jovem. E essa temporada, eles cagaram pra isso. Tipo, gente, foda-se, não vai ter casal principal. O nosso casal principal são quatro amigas, cada uma com as suas peculiaridades ali de vida, que contra todas as possibilidades se juntam e criam um laço de amizade legal. E cada uma delas tem seus próprios relacionamentos, suas, suas próprias dificuldades, e elas estão ali navegando pela vida, e esses temas polêmicos aparecem? Aparecem, só que eles aparecem de uma forma mais natural. Não é aquela coisa de, tipo, que eu, gente...
0: Eu da semana, mais né? da minha...
1: É, vocês lembram da, daquela temporada que teve, que tinha o cantinho da fumaça, que eles estavam falando sobre cigarro?
0: Não. Eu, eu lembro disso,
1: <risos> porque era uma temporada, eu tinha, sei lá, 10 anos, é, é uma temporada bem antiga, era com a Samara Felipe.
2: Nossa, da Samara é. Felipe, eu lembra da época que ela pegou a AIDS, né, do Toro. Oh.
1: Então, mas era a mesma, era essa ela mesma temporada.
0: Que isso, garoto. O Toro nem tinha.
1: O da, tinha o cantinho Hã? da fumaça.
0: <risos> o, o Toro não tinha HIV. A Erika, que era a Samara a Felipe, ela se envolvia com outro cara. É, e depois pegava com de Justamente eles continuarem juntos depois que ele soube.
1: Ah, tá. Mas enfim, e aí tinha esse plot do cantinho da fumaça Onde todo mundo se reunia pra fumar E aí eles estavam falando sobre tipo, perigos do cigarro Da maneira mais escrota possível Nossa, muito tipo, incrível né É, porque eu lembro, eu lembro disso Porque todo o contexto de como eles apresentaram isso Era assim, muito absurdo E tipo, você não precisa ir muito longe Pra ver pessoas fumando, sabe tipo Eu saía da escola e eu via adolescentes fumando na frente da escola Não tinha um cantinho da fumaça Não existe
0: isso não, e eu, eu tenho certeza, eu não vi aí a temporada Mas eu tenho certeza que, tipo, até uma semana antes dessa história começar Você nunca tinha visto nenhum personagem fumando aí, Ex de Exatamente repente, De tipo repente, tá todo mundo fumando
1: Então nessa temporada nova que tá aí no, no ar Que eu já esqueci qual que é o, o substituto da temporada
0: eles É, quatro fazendo estão... e hum. um Viva é, é a gente. diferença, coisa,
1: né? Viva a diferença, é isso Eles estão fazendo isso de uma forma mais natural, assim então tá muito bom. E o fato de não ser esse plot de casal querendo ficar junto e pessoas impedindo o casal, por si só isso já tipo, soluciona metade dos problemas de plot da Malhação.
0: É, Larissa, acabou e boatos, a minha boatos vida. que na
2: próxima temporada vão tirar o nome Malhação, né vai ser só o subtítulo, não vai ter uma Malhação. Ah, é, é. Eles podiam tirar a mas, Malhação. Larissa,
0: mas acabou a vida agora que eu tô querendo assistir a temporada da Globo Play.
2: Se reserva, se preserva, se preserva. Mulher. Se pre se preserva. Se presenta. Assiste Porque a malhação. É malhação é todo dia, nem. Né? Malhação não é igual série pois americana, é. 22 episódios no ano, nem. Né?
0: Fica tranquilo. Mas, mas é meia horinha, nem. Né? Meia
2: horinha, pensa meia horinha, 300 <risos> capítulos, nem. Né?
0: É, realmente.
2: É Super natural. <risos>
0: falar de livro adolescente, que marcou muito o que, é que você tem, Larissa, assim, agora pensando no seu coração pra recomendar pras pessoas?
2: Amor por Size uhum.
1: Obviamente, porque este é o hit adolescente do momento, então acho que se você não leu Amor por Size e você é adolescente, algo está faltando no seu coração
0: Ah, eu Pode posso Eu não li ainda, eu tô com ele aqui no meu quinto do... <risos> Mas... Você é um
1: amigo péssimo Ai, Você gente... está, adoravante, expulso deste podcast <risos>
0: Adoro
1: <risos> mas mas eu,
0: tenho, eu tenho três livros do meu Kindle que eu fico tentando acabar e eles não acabam nunca. E aí eu preciso. É
1: sinal de que você tem que abandonar. Let it go, faz a Elsa.
0: Né? Tira os três e começa a moffar boa. Isso aí.
1: É, mas <risos> eu vivi a adolescência basicamente à base de Harry Potter e Maggie Cabot, cara. Acho que MacBoot é assim, a epítome da minha, da, da minha adolescência, porque são tantas histórias e tantas possibilidades, e todas eles são assim, absurdos, porém muito fáceis de engolir, tipo o Diário da Princesa, sabe? O um cara aparece num dia, ô Diário ah,
0: é da Princesa. Eu é o Diário da Princesa. o Diário da Princesa.
1: Eu adorava, gente, garota americana, o ponto mais alto de vergonha literária da minha vida foi o <risos> Garota Americana 2, que é sobre a primeira vez, e ela faz isso da maneira mais vergonhosa possível como não falar sobre sexo com adolescentes. Imprime esse livro, é isso. Mas... <risos> eu também um, é muito legal. Então, assim, eu indico, para leituras leves, indico fortemente Meg Cabot, porque são livros muito divertidos. E se vocês querem uma coisa mais atual, mais brazuca, também indico bastante os livros da Paula Pimenta, que ela escreve Sim. literatura adolescente de uma maneira... Deliciosa, enfim, eu volto a ser a ser jovem quando eu tô lendo é. livros dela.
0: Paula Pimenta eu sempre falo pras pessoas que eu comprei o, o Minha Vida Fora de Série fazendo meu filme, tipo, tudo que tinha na época. Acho que não tinha saído o terceiro do Minha Vida Fora de Série ainda, e eu fui devorando. E aí eu chegava as pessoas do meu trabalho assim eu falava. Gente, Priscila terminou com o Rodrigo, porque inventaram <risos> as pessoas ficavam assim, o que tá acontecendo, gente? a pessoa Eu tô tá com quatro para ler aqui né? ainda,
1: eu tô sofrendo porque eu tô com medo de ler.
0: Nossa, é. é, é eu não, não li o quatro ainda, não, mas o três já é tão assim que me deixou. Não, o três,
1: ele partiu muito meu coração. O que me fode com o Paulo Rementa é que ela parte meu coração e aí ela passa três anos escrevendo o próximo livro. Eu fico tipo.
0: Sim, tem. Vai falar. <risos> E aí ela faz os crossovers, né? Entre as duas séries. Maravilhosos. E aí a segunda é, coisa que, é que me fode é que, é que tipo,
1: o, quando saiu... Porque minha história com o movimento foi, eu comprei fazendo o filme 1 e 2 em 2010. E aí eu li depois o terceiro, e aí quando saiu o quarto, que foi em 2012, eu já sabia que aquele quarto ia ser o último. E aí eu li, né? Enfim, é um dos meus livros preferidos da vida. E o meu Vida Fora de Série, que eu estou acompanhando desde 2011, já são aí seis anos com o Minha Vida Fora de Série, tá? Desde que saiu o primeiro... Ele já tá na quarta temporada e eu, essa provavelmente não é a última, então quer dizer, ainda vai ter mais uma dose de sofrimento.
0: A gente ainda vai ter que com 30 anos, né, gatos dentro de casa.
2: <risos> 25 <risos> fuinhas, sei lá o que mais ela vai ter. Adoro.
0: Você, Sassar.
2: Eu também peguei bastante essa coisa do Harry Potter, né? De, de acompanhar. Harry Potter também li na época muito Tolkien, né? Senhor dos Anéis, Marilho e coisas do tipo.
0: Oh, e... oh, oh. Meu
2: Sim, antes dela fazer dupla com a Simone <risos> é... E você colocou um livro aqui na pauta Que eu li ele, eu devia ser tipo Sei lá, uns 10, 11 anos Era bem mais novo Que é o depois daquela viagem Nossa! E eu lembro desse livro, esse livro abro, é,
1: hoje Eu tenho ele aqui, eu, eu, eu peguei de uma em troca Porque eu queria ter sido na estante, cara
2: Eu acho ele incrível Incrível, incrível ele é triste em alguns momentos, mas ele é maravilhoso, ele, ele é maravilhoso, vida, né? é aqueles eu livros que aquecem, que aquecem o coração real, sabe? É muito, muito legal quando você tá lendo alguma coisa, ainda mais que é uma experiência real, como a pessoa passou, e tipo, você fica, cara, quero te dar um abraço, e é hum. como eu ficava no, depois daquela viagem, real. Sim, amo, amo,
0: isso, amo. Eu tenho a impressão muito. que esse livro não tem o reconhecimento que ele merece, sabe? Porque mas não tem é... mesmo,
1: cara. Porque ele é um livro que ele deveria muito ser adotado em escola e não é. Eu descobri é que ele tinha na biblioteca da minha escola. Porque esse livro é de, dos anos 90. A história se passa hum. nos anos 80, que, que é tipo na época que, o, que a AIDS estava no auge. Hoje, que a gente tá vendo tipo o DST voltando, esse é o tipo de história que tinha que estar tá sendo trabalhado em escola, sabe? Não, tipo, não, com perdão aos clássicos, assim, mas é o tipo de de livro que, na época, eu li esse com 12 anos, ele me ensinou o que era DST. Porque ele te dá uma aula de educação sexual com tudo. Ele te dá uma aula de, 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 do que é consenso, ele te dá uma aula sobre o que é, de quais são os perigos, de tudo, né? É uma aula sobre tudo. E você não vê as pessoas falando sobre ele, é impressionante.
0: Pois é. verdade. É verdade. É verdade, só nós, velho. O, o livro que. Eu sei que é Cristian mas o livro que eu diria que é da minha vida, assim, mesmo sendo bem recente e que trata de adolescência, porque eu me identifico muito é as vantagens de ser invisível. Ah, eu então, amo muito isso. Ah, eu ele, ele me faz sentir muito bem, assim, e eu acho que a adaptação do cinema foi super feliz. Eu vi primeiro o filme, depois quando eu fui ler o livro, eu falei, nossa, que bom. <risos> Fizeram direitinho. Igual a mim. E, e, cara, eu amo os três personagens assim O Logan Lerman, ele, ele, tipo, sei lá Eu me vejo muito nele nessa coisa Eu não fui abusado, mas Nessa parte de observar muito E do que ele fala mesmo, né da, De ser um é Um adereço ali, um cenário que tá ali mesmo, Que tá formulando os pensamentos dele Eu acho, acho tocante mesmo Essa história, eu recomendo isso pra todo mundo Eu dou esse livro de presente pra muita gente Quando eu tenho a chance que eu realmente quero espalhar O máximo possível, mesmo ele já sendo super popular
2: Sim, 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 sim. É, é, é muito fofo, eu tenho ele aqui em casa, né? Até a Darlan que me deu de, de presente foi o, o, o livro, eu acho ele maravilhoso. Assim como eu ganhei quando eu fui fazer a cabine, essas coisas, foi a Culpa das Estrelas. E, tipo, o que eu chorei vendo o filme, eu chorei no livro arrasado, jogado no chão, né? Falei,
0: Gente, que é, que tá esse eu li antes e eu quase morri, então no filme é, eu não é, morri. Eu tanto.
2: não me emocionei nada com o, com
1: o filme, mas com o livro eu chorei a beça.
0: Pois Nossa,
2: é. eu fiquei muito arrasado. <risos> eu, gosto eu gosto do bastante
0: eu... Do, do Clube de Geografia, né? Que tem um filme também. E o livro eu só é vi o filme bem... que
2: você, você, você me passou.
0: O filme é legal, mas ele, o, o livro é bem melhor. Como quase sempre costuma ser, né? Que é a história <risos> de gays que marcam o um encontro, bem, sem, sem saber quem é o outro. E aí vai desenvolvendo várias coisas de, do clube deles mesmo. Que era ser geografia, mas é de, de diversidade, de aliança de. É tá super bonitinho. O livro não muda a vida de ninguém, mas é bacana ler. E eu acho que quanto mais jovens lerem, mais os cabelos vão ser abertos, né? Então eu recomendo. Eu acho que é difícil achar, né? No Brasil, eu acho que eu baixei ele em. Eu descobri
1: que existe agora, inclusive. Sem
0: adorar. Ai, eu adorar.
2: Eu, eu agora eu tô lendo o. Não é adolescente, né? Mas eu tô lendo o Extraordinário, né? A Larissa me abandonou na Bienal, fui fazer compras.
0: <risos>
2: <risos> e aí. <risos> Não, Larissa, tava atendendo os fãs, não posso fazer nada, desculpa. Sou gente. muito
1: famosa, dá licença? Eu,
2: assim, tava atendendo os fãs, dando entrevista. Mas beleza. eu falei pra ela: você me largou, agora te veio lá, fui comprar, gastei. Horrôdio. Oh,
1: você partiu meu
2: coração. <risos> Mas o amor não tem problema. <risos> Jamais. E aí eu comprei o Extraordinário, e apesar dele não ser um livro adolescente, é um livro que tá aquecendo muito meu coração. Eu tô achando uma graça e às vezes eu fico com vergonha, porque eu, geralmente eu leio no ônibus ou quando eu tô tipo, tirando minha hora de almoço, essas coisas assim, e às vezes eu dou uma lacrimejada, né? É.
0: Aquela
2: leve chorada masculina. É, porque ele é uma graça, assim, <risos> e, e é uma graça triste, sei lá. É um, um, um misto de sentimentos, mas é muito, muito gostoso. Tipo.
0: Um misto de prazer e agonia, Sim. né? <risos> é, é muito faz mas olha, é, me redimindo pelo Amor Plus Size que eu não li ainda, eu queria indicar a trilogia Coração da Magia, que foi quando olha eu conheci aí. a Larissa como autora, que tem uma história aí de Malena, né, que passa por uma barra que, que pode ser magia, pode ser dupla personalidade, aquele, né, que começa a criar transtorno psiquiátrico pra Adeus, maluco o <risos> Mas que assim, é super envolvente Acho, acho que a Larissa faz um, puxando o um saco aqui hein? Acho que ela faz um trabalho muito bom De, de pôr diferentes vozes dos personagens, assim, eu lendo Eu consigo imaginar direitinho Como cada um fala e, e eu acho isso muito positivo em leitura Porque, convenhamos, né Tem livro que às vezes a gente vê É tipo, o autor é todos os personagens assim. Você vê o jeito que ele fala em tudo E eu acho que você consegue, Larissa Fazer essa distinção entre as pessoas tá Mergulho um pouquinho mais fundo em personagem. Isso eu percebi bastante dessa série.
1: Emocionada aqui. Ah. Gente, não paguei <risos> por esse merchan, tá? Queria deixar bem claro.
0: <risos> Até porque ia pagar ia pagar pela Mortal Side, né? É ah, <risos> leão, gente. Leiam tudo isso que a gente falou que vale muito a pena. E vamos tentar, né, antes que a gente passe a madrugada aqui, falar dos filmes também. Bota na lista aí e vai vendo, porque tem muita coisa aqui que eu listei, imagino que os meninos tem mais coisa pra falar. Então o Clube dos Cinco é o básico, né? Não tem como começar a sua vida sem ser Ser
2: adolescente sem ele É, Clube do, digo Clube dos Cinco e Curtir na Vida Doidado
0: Curtir a Vida Doidado É que eu acho que o Clube dos Cinco é mais dramático Curtir a Vida é mais azulejinho É, sim, e... tu fala um negócio
2: mais, mais good vibe, mais pra cima, entendeu?
0: Sim Tipo, anos 80, é, o ritmo é mais lento mesmo, gente, se prepara. Eu coloco meus sobrinhos pra ver filmes anos 80, eles ficam tipo, aham, e aí? Então... Jesus me leva. Então, pros nossos convintes mais jovenzinhos, tenham paciência, dêem uma olhada, tentem ver o lado positivo. Agora, anos 90, eu já recomendo 10 coisas que eu dei em você. Foda pra Nossa, caralho. Eu esse
2: filme. Eu esse
0: filme. É, é a vida. Tem refledger antes de ser o Coringa, viu, gente? Então...
1: E Patricinha
2: de Beverly Hills,
0: por favor Patricinha de Beverly Hills, um clássico também, né gente a Lisa, você, se não você não responde. pode ser
2: urgente se você não vê esse filme Um que eu vi essa semana Que eu, que eu lembrei que eu adorava É o Ela é Demais
0: Porra, ah, com o Rachelzinho né?
2: Isso, eu vi essa semana Gente E eu falei, cara, que filme maravilhoso E um mais é. recente
1: que eu amo muito É o Easy A, que é a mentira
0: qual? Easy A É estão é que
1: filme maravilhoso, com a gente. a
0: vencedora do melhor filme do Oscar, Emerson, né? Exatamente. <risos> <risos> ah,
2: que maravilhoso, gente. Adoro. Mas, é, trazendo já agora pra 2017 mesmo, hum. é um filme que eu e o Leozinho vimos esse ano. Falei com o Leo, falei, você precisa assistir esse assim, filme é maravilhoso. Você se lá você já viu, que é o Edge of 17. Amo. Com a, ah, eu conheço, a... mas eu não assisti ainda é Assiste, demais, menina, porque é muito maravilhoso Com a Hayley Steinfeld Gente, uhum. que, que filme maravilhoso, gente Que, que texto, que interpretação é, Ele é muito maravilhoso Muito maravilhoso é, acho é, que ele é
0: acho, acho ele um pouco de vantagem de ser invisível também, né? Tinha uma menina muito fechada no universo dela ela tem uma coisa muito engraçada que ela, tipo, manda um texto safado pro cara que ela é afim, trabalha no pet shop. E aí ela não vai enviar de verdade, acaba enviando. Gente, é maravilhoso. E aí tem esse Sim. filme tem, tem o Woody Harrelson, né? Como mentor dela, entre <risos> muitas aspas, que é o cara escroto da escola, que odeia o trabalho, mas que acaba criando a relação com ela. E o menino Blake de glee que é o irmão mais velho dela, que também... Tem uma participação super importante pro final. Ele me emociona horrores, quando ele vai falar com ela. E ele fala de amizade também, né? A, a Neidin, que é a personagem da Relizinha. Tem a melhor amiga, que é aquela menina da sobrancelha linda. Esqueci o nome dela. <risos> sobrancelha, a é sobrancelha
1: linda. A menina da sobrancelha
0: muito bonita. É uma atriz que ela se destaca por isso, que ela tem a sobrancelha muito linda. E aí é são amiga de infância e a amiga começa a namorar o irmão dela. Então muda tudo, né?
2: Sim, Opa, ela fica tá. toda enciumada.
0: Ah, esse filme pra é. mim é um filme recente com gostinho da nossa adolescência, assim. Ele é muito bem feito.
2: Eu acho ele muito, muito gostoso. Larissa porque assiste. ele não é pretencioso, né? Ele Sim. não é pretencioso. Não quer dar nenhuma lição de moral. Então acho que ele é, ele é, ele é bom por isso, sabe? E acho que a Larissa tem que assistir, porque eu acho que ela vai gostar.
1: Verei, verei, verei.
0: Outro que tem recente mais da zoeira é o Duff, né? Você conhece, tem ah, o É
1: maravilhoso! esse filme, ele é. Tá... Eu acho que a parte que eu mais gosto desse filme é que existe, tipo, uma tentativa, tipo, não uma tentativa, mas assim, existe um início de competição entre as amigas que na verdade não existe. A ideia da <risos> competição dela com as amigas é inteiramente da cabeça dela, tá tipo. Tá tudo na
2: cabeça dela. É um tá um tudo na cabeça dela.
1: Porque, tipo, a gente. Se fosse um filme, pra... se esse filme fosse feito nos anos 90, nos anos 80, ele possivelmente teria isso. Tipo, as meninas propositalmente excluiriam ela do grupo, sabe? Mas. Ia
0: ser meninas malvadas,
1: né? Você... Ia ser meninas malvadas, só que você. Inclusive, meninas malvadas, né? Precisamos citar. Mas Sim. você ter essa, essa mudança, que pra mim foi muito inesperado. Eu já fui esperando o momento em que a gente ia descobrir que as meninas eram todas filhas da puta, e no final das contas, tipo, miga, não, sabe? A gente gosta de você, não é por isso que você tá no grupo, porque você é uma pessoa legal, tipo, você inventou isso da sua cabeça. Mas é a maneira como o Duff discute autoestima, pra mim é uma maneira muito interessante. Eu não gosto da, do processo de, entre aspas, transformação que o cara dá nela. Essa coisa meio. Uhum. É, My fair lady, assim,
0: é viver, né?
1: Exatamente, tipo Mico. É o, é o Rabzinho, né? Catcher é o... your... Mel, né? Get your shit Together, é o... né? Sim, o, o Rob é Mel. Né? Que tá lá com aquela cara de 45 anos de idade no high school, mas tudo bem.
2: Sempre <risos> muito talentoso o Rob Mel.
1: Nossa, ele. E ele e é engraçado porque, tipo. Eu tô acostumada a ver gente velha fazendo filme de adolescente, só
2: que ele... Você não passaria por 17 anos nem se você quisesse muito.
0: <risos>
2: eu posso falar de um filme que não tá na lista, mas que eu acho ele maravilhosamente cretino e que ele é tipo... Ele não é um suspense adolescente padrão, não é um filme adolescente padrão, que é um crime entre amigas, que tem a, a Rose McGowan, tem aquela meninazinha que fazia... Oh meu Deus, fugiu agora. Elas é sempre coadjuvante nos filmes, mas que elas vão. Elas são amigas da menina, tipo, mais popular do colégio. E aí elas resolvem, no dia que essa menina vai fazer aniversário, fazer um sequestro com ela. E aí elas colocam um quebra-queixo na oh. boca da menina e a menina morre asfixiada. <risos> que é isso? Gente? A menina morre asfixiada. E aí tem todas umas piruetadas que elas fazem pra parecer que a morte da menina foi um acidente. Que ela, ela era toda promíscua, tinha né, casos com, com caras e coisas e tal. Mas é um filme cretiníssimo e divertidíssimo. Eu vou até ver se eu acho um torretimo para poder passar para vocês.
0: Cara, agora <risos> tem um filme que eu gosto muito, que eu tenho certeza. Se vocês viram, vocês vão me julgar. Ou se vocês não viram, vocês vão me julgar também, porque a, a premissa é bizarra. É um filme do Rob Schneider, desculpa. Se chama The Hobbit Eu já comecei a jogar. Rachel McAdams, é Garota Veneno, The Hot é, Chick. Eu,
2: eu vi semana retrasada, errei litros
0: litros. Eu amo esse filme. Esse filme é tipo um Freaky Friday, só que o Rob Sniper. É um ridículo, mas ele é muito
2: engraçado.
0: Troca de corpo com Rachel McAdams, e aí você vê tipo essas grandes confusões. Esse pra mim é o um papel Desculpa. da vida da Anna Ferris, ela tá fofíssima. Ela se apaixona pelo cara, sendo que é a melhor amiga dela, então já rola um início de lesbianismo aí no cinema, <risos> isso, em 2002. <risos>
2: Eu é Ana Ferris, não é a melhor amiga dela?
0: Sim, Ana Ferris foi na interpretação.
2: <risos> eu é, acho esse filme engraçado. Eu adoro esse filme. É muito bom, muito bom mesmo.
0: Eu gosto muito também do filme da Amanda Bynes, né? Tipo, ela é o cara que ela também se fantasia do irmão dela jogando futebol. Vocês viram que eu gosto de coisa de travesti, né? <risos> <risos> Outro sexo. Então, dando em cima de Shane inteiro, ele achando que ela é um homem, colocando absorvente no nariz pra conter o sangramento, então, eu acho
2: maravilhoso!
0: E tudo que uma garota quer, que é tipo Diário da Princesa, versão realeza britânica, né? Que ela é filha do Colin Firth, e aí vai parar lá, causa muito também na vida dele, adoro esses filmes.
2: <risos> também gosto, gente, desses filmes.
0: Agora fazendo lição, então. biologia quatro amigas e um, um viajante. Vejam, tem só mulher de série, né? Sereninha, Ugly Betty, Jonathan Cade, e a quarta amiga, não tô lembrando agora quem era. Vou dar aquela olhada porque merece o elenco desse. Ah, é, Rory... Esqueci de homens. Tem quatro amigas maravilhosas que usam mesmo jeans, mesmo tendo diferentes alturas e tamanhos larguras, enfim. De repente, 30, que é um filme adulto, só que não, né? uma garota de 13 anos que não parada no corpinho de pegar Garner pra pegar Mark Ruffalo. Amo esse filme. O outro filme que eu quero indicar é Todas Contra John. É bem babaca, mas dá pra se divertir também com Death Metcalf sendo... Sabotado com testosterona pelas meninas, tudo né? 17 outra vez que Isaac Effan é troca de corpo com Chandler, né? <risos> uma grande. Troy <risos> troca <risos> de corpo com Chandler. E <risos> um que faça me indicou recente também que tá é na Netflix, é original na verdade, né? Que é As Excluídas de Outcast com uh -huh. aí. Então, Pô,
2: né? esse filme, que ele é muito maravilhoso, muito engraçado. E tem uma das atrizes, assim, que eu acho mais divertidas atualmente, que é a Eden Sher, né? Que é a Sude The Middle, então é muito engraçado esse filme. Esse Sim. filme é muito. Ele, 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 é, ele é sem noção, mas ele é muito engraçado, essa é a verdade. A Jenna, né, de awkward, que tem aquele, aqueles files de todos os alunos do colégio, cara, é muito engraçado isso.
0: Ai, gente, irmão. vejam, é, é a popularidade reversa, né? O Reinado dos Netos, essa coisa que pessoas que fazem cosplay de Game of Thrones estão dominando o mundo e sendo mais populares do que as pessoas que jamais sonharem em feixe.
2: Não. E rapidinho, rapidinho, sei que a gente já tá terminando Mas você falou de popularidade, Que sim, Popular, série Nossa,
0: né? A série que It's... fez Glee nascer, né Só que sem música
2: Exatamente, duas temporadas assim Final inacabado, mas é muito maravilhosa Muito maravilhosa Titi acertou muito em popular, adorava Mary Shelley, que aliás está em American Horror Story Coats, né Maravilhosa, é isso
1: Meninas malvadas, por favor Porque
0: Por
2: favor.
1: Né, é basicamente A minha religião Uh, nossa, vocês citaram todos, cara. Eu gosto muito também da... <risos> O Diário da Princesa, porque a gente já falou disso, né? Mas enfim, Diário da Princesa também é um clássico. É, eu tô olhando a minha estante de DVDs agora pra ver se eu consigo lembrar de mais alguma coisa. <risos> Mas eu acho que é basicamente isso: A Nova Cinderela. A
0: Nova
2: Cinderela.
0: Ó, oh, nunca se Beijado de Nova Cinderela. Cara. A Nova ah, Cinderela
2: tô... é com a Selena? Com a Hilorman. garoto. Você topa, tá vendo que... cara? depois tem uma que depois tem um com a, com, a, com, a, com a Celera também, que é a nova Cinderela também. Não é não, é Programa
1: de Proteção para Princesas, que é com Celera é... Gomes e Demetra Lovato.
2: Obrigada, de nada. Eu amo esse filme, ah. aliás, eu amo esse filme.
0: Tem então, um de Cinderela com Lucy Hale, né, que é o fim da área, que é tipo a é um... eu... Story. É, eu confundi, é isso, é Lucy Hale,
2: eu confundi. Sim.
0: Esse de Lucy Mas, sim, Hale, Hale é, é muito padrão, da caro,
1: pra mim todos os filmes de Hilary Duff, gente porque ela foi a grande musa da minha adolescência ainda é a grande musa da minha vida e A Nova Cinderela foi um filme que eu assisti toda semana durante pelo menos uns dois anos e é um dos meus filmes preferidos até hoje eu amo muito, e tem Chad Michael Murray que é um motivo para viver, basicamente
0: é, então, foi isso que me fez não gostar tanto desse filme da Hilary Duff, não gosto de Chad Michael tenho <risos> uma aflição
1: tá muito difícil conviver com você da é?
0: <risos> mas eu gosto muito do daquele filme da Hilary Duff que o pai dela me fez big
2: paixão de aluguel
0: isso ah, tá, eu, eu gosto
2: da Hilary Duff é aquele filme que ela vai pra escola de artes é o na trilha da fama percebam que eu sou uma enciclopédia de...
0: não é <risos> Larissa, quero agradecer muito você ter aceito esse convite. Essa pauta não poderia existir sem você desde que eu estou planejando esse podcast tem bastante tempo, sabe, você sabe que eu tenho bem, sem Larissa aqui. Então, muito ah, obrigado.
1: Obrigada por vocês terem me convidado. Adoro fazer essas viagens de volta à adolescência. Estamos sempre aqui quando vocês me fizerem de volta.
0: Olha aí, viu, gente? Pode comentar também, vou pressionar a Larissa. Manda no Twitter dela. Olha, se você não participar desse <risos> a, a gente que sai atrás de você... E fala, fala dos livros, a gente falou um pouquinho, mas sempre bom dizer o que, que você está preparando, o que, que já tá rolando que o pessoal pode ir atrás.
2: É,
1: gente, gente, eu estou, neste momento, escrevendo fanfic, porque eu entrei numa crise nervosa. Isso é real, assim, eu entrei numa crise com todas as coisas que eu estava escrevendo, e aí eu parei tudo para escrever fanfic. Mas sou autora de vários livros voltados o público adolescente, alguns deles vocês podem achar no Watchpad. Tem todas as minhas vergonhas de escritora lá, todos os meus livros antigos estão lá. E nas livrarias vocês podem encontrar o Princesa G-Power, que foi lançado agora na Bienal do Kill, que é Releitura de Contos de Fadas com personagens gordas, e a Murphy Size, que é a história da minha adolescência, só que com um final feliz, onde uma pessoa fica rica. Então, se vocês quiserem procurar, <risos> tem um canal no YouTube também, tem, tô no Twitter, tô no Facebook, estão em todos os lugares, é só jogar a Larissa CN do Google e a gente se vê.
0: Tá no padrinho também, pra vocês incentivarem a Larissa. A escrever. Me dá dinheiro.
1: Eu fiz o, a, a capa do meu, da, do meu Facebook agora, tipo, compra meus livros. E aí embaixo, não sério, gente, compra mesmo.
0: Não, a, eu vi, sei, adorei. Me dá
1: dinheiro isso. no padrinho Não sério, gente, me dá dinheiro mesmo.
0: Achei um apelo sincero. Com você que já é fixo aqui nos podcasts Tudo Na Minha Vida, eu não agradeço aceitar o convite, não, porque você não faz mais que a sua obrigação, mas eu te dou a chance de, de fazer o jabá tudo, de falar para as pessoas. Onde elas podem te encontrar além dos podcasts da casa.
2: Quem quiser me encontrar, né? Tamo lá no Twitter. E também tem logado.com. E claro, contribui é com nós no Padrim também, né? Padrim.com.br barra logado, padrim sede, e é nóis.
0: E de Larissa, então você pode contribuir com três aí, gente, número da sorte, entendeu? <risos> <risos> Dá seu dinheiro. Faz também. um boleto
2: só, faz um boleto só e com três contribuições.
0: Exatamente. Então, gente, como sempre, comenta, a gente vive pra isso. Além de dar dinheiro pra gente, vocês têm que dar comentário, amor também, porque nunca é demais. Vocês ouviram nossas histórias, tudo, a gente se humilhou, espezinhou nossa própria vida aqui pra vocês, pro seu entretenimento e dessas dicas maravilhosas. Então, o mínimo que vocês podem fazer é retribuir dizendo assim, ouvi, achei uma bosta 9" ou então... Por favor, façam isso. Então, é. beijo e até a próxima. Surgiram temas também. É nóis.
2: Uhum. Tchau! Uhum. Tchau! Você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda. Amanhã dele
1: será,
0: dele será, dele será. A menos que o coração, que o coração se A juventude que nunca morrerá. Oi, Lari.
1: Olá, tudo bem?
0: Tudo, está
2: bom. É tão, é tão bom ouvir uma voz jovial,
0: né? <risos> Gente, falando que a minha não é. Que
2: absurdo, falando que a minha não é.
0: Sei.
1: Você é super jovial, não deixe ele fazer isso com você não, Edu.
2: <risos> isso, me defende mesmo, Larissa. Ô Leózio, eu tava falando que tava vendo House of, House of Cards, tava vendo This Is Us, né? E eu estou ficando um pouco cansado de Randall, porque ele é um pouco complexado demais, isso me irrita. Cara. Não fala assim, eu me identifico tanto com ele. Nossa, isso aqui tem, tem momentos que ele, te, ele testa a minha resistência como personagem. <risos> que dó, <risos> né? Tipo, tocam eu, tocam acho tocam little, tocam. eu acho o, o Little Randall fofo. Mas quando a gente vê o, o Randall adulto, às vezes ele me irrita. Uhum. Às vezes ele me irrita. Eu tento não me irritar com ele, mas acontece. É mais forte do que eu.
0: Isso é parte da vida, tá? Às vezes você gosta das pessoas, menos as pessoas. <risos>
2: Isso tem acontecido muito na minha vida.
0: As, não é? pessoas
2: me, as pessoas me irritarem.
0: Lário, deixa eu te falar. Essa pauta que eu te mandei, do drive.
1: aí, Eu tô com é tipo assim, cinco coisas ao mesmo
0: tempo. <risos> Pô, gente. Ela é tipo um listão de coisas que eu lembrei, alguns adicionou. E tipo, situações que a gente pode ir seguindo. Mas tipo assim, se alguma situação não render nada e tipo ninguém tiver nada pra contar, a gente passa para pra próxima.
1: Justíssimo.
0: Né? Se você tiver muito pra indicar, sim, ou histórias que não se encaixam nada disso, a gente vai falando mesmo, não tá no plano aí.
2: Tá bom.
1: Ai, Cássio, você deixa um porra de um mosquito irritante aqui, caralho.
0: Sim.
1: É, xinguei muito, né? Que beleza. <risos> <risos> você só consegue falar 25 palavras numa frase de 3 palavras.
0: Tá, você tá pronto? Tá aí. Prontíssimo. Pausou o Randall.
2: Pausei, pausei. <risos> é, deixa eu só. Quer que eu
0: te mande a foto de novo, sabe? que você tem aí?
2: É não lindo, já tá aberto aqui.
0: Garoto. Profissional, né? A gente
2: que sabe o que tá fazendo é outra coisa, né? Muito, muitos é. anos gravando com você. <risos> meu Deus. É, meu Deus. Muitos anos e muitos dias na semana.
0: Isso é.
1: Como assim, gente? Quantas vezes você já gravou essa semana?
0: Essa semana uma. É uma. Mas foi tipo.
2: Mas foi tipo 43 horas de, de não assisto, gravação não assisto,
0: e pós não assisto, e conversa. Que dá outra Meu vez, Deus né? do céu, a gente. Não,
2: pode... não. Mas foi a gravação e pós, pós a conversa. A conversa de antes e a conversa depois. Meu Deus do céu, o que, que vocês estavam gravando? <risos> que medo. É, é que a gente se empolga às vezes. Vamos, lá. Vamos. Eu tenho problema. Oi, tá me ouvindo? Tamo. Tamo. Ah, tá. Obrigado.
0: Eu já tô vou... anotando aqui. Quanto mais. Já para futuro, esquece então histórias de bêbados. Já terem um... <risos> Não sei se Lavita vai entrar também no negócio. Mas também é.
1: é que todas as minhas histórias de bêbado, na verdade, começaram depois dos 18, né?
0: É tipo trilogia de, de Star Trek, né? De Star Wars. Eu tô muito louco agora. Eu acho que eu tô under the influence, eu já fato já. <risos> então, o JetBeast todo... morreu. Suscitou pra morrer de novo.
2: <risos>
0: Isso. Beth é né? o, o nome disso. Beth Bad Bass. Eu não
2: sei. Eu estou passando no momento o link pra vocês verem que tem a capa, que às vezes vocês lembram vendo a capa, né? Mas eu não, eu, eu acho
0: que é Eu fiquei bem surpreso de você falar de Rose McGowan como se fosse a mais famosa, sendo que tem a Rebecca Guerra, viu? Também, né? E Julie Benz. <risos> é, porque,
2: é porque a Rose ela é a mais famosa no meu coração porque eu assisti Oito temporadas de chá.
0: Tipo. Entendi.
2: Então é por isso que ela é mais Mais famosa no meu coração. Eu passei tipo a amar muito profundamente a, a Anne Hathaway, né?
0: Ah, sim, a Anne Hathaway é maravilhosa.
2: Nossa, muito, amava muito, muito.
0: Larissa já morrendo. Larissa, Nossa, fala algum filme. Estou, eu, eu tô super
1: <risos> dormindo aqui, vocês estão noção. Eu acordei... Era seis e meia da manhã, tá? Queria compartilhar ai, ai. isso. Hoje eu... Mas todos os filmes que eu poderia continuar
2: Eu falar, gostando, falaram, gostando né? dela, entende? Aquela, aquela, aquela... Não sei o que... Que fala que as pessoas...
0: A gente fácil, tá em outra frequência. Ah,
2: eu continuo gostando dela demais. Alô? <risos> É porque falhou pra mim, eu achei que tava falhando tudo Aí eu fiquei quieto pra não, entendeu?
0: Ah, tá Não, é porque eu acho que você ainda tava falando da N Só que aí travou um bom tempo Aí eu comecei a falar E aí
2: voltou eu agora, sim Ah, tá, então você quer que eu
0: repita? Você que sabe, Larissa tá, tá despencando, eu acho
1: Eu tô bem, bem morta então, tá.
0: <risos> Vamos fazer um listão, assim Alô?
2: Fazer um listão? Então é, você fazer, corta vou, essa vou,
0: parte Vou só falar os nomes, assim, pra galera anotar
2: Vamos lá Aliás, ouçam lá nosso podcast com a participação de Leózio e de Érica Ribeiro, onde estamos falando sobre Thor Ragnarok. Esse filme maravilhoso! Ah. O <risos> que, que foi
0: isso? É o Thor Ragnarok,
2: a música do filme.
0: Eu é... acho que foi bem
1: assim, mas tudo
0: bem. <risos> <risos>